0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Nachgeforscht und willkommen zurück in der Wunderwelt der Monetarisierung von Free-to-Play-Spielen am insbesondere Beispiel von Diablo Immortal. Wir haben in der ersten Folge den Spieleinstieg abgeschlossen und wir haben schon angekündigt, wir machen jetzt einen kleinen Hüpfer, da kommt noch ein bisschen Gameplay dazwischen, aber wir springen in den zentralen Hub des Spiels, nämlich in die Stadt Westmarch. Ähm, Vielleicht nur mal ganz grob, also noch mal zur Erinnerung, für alle, die es überhaupt nicht wissen, Diablo Immortal ist ein Hack and Slash, man sieht das aus einer Vogelperspektive, wir schauen auf von oben auf unseren Spielcharakter herab, wir laufen durch eine Fantasy-Welt, wir erschlagen Monster, wir bekommen dafür viele Ressourcen und jetzt kommen wir eben in diese Stadt Westmarch und ein Hub, das heißt, wir kommen dort immer, immer wieder hin zurück und dort gibt es ganz viele zentrale Spielmechaniken, insbesondere zum Beispiel Händler. Dort gibt es etwas, das nennt sich das ältesten Portal. Aber wenn wir darauf zu sprechen kommen, es gibt ein Anschlagbrett für sogenannte Bounties. Das sind kleine Aufträge, kleine Quests, die wir uns dort abholen können. Werden wir in unterschiedlichen Graden noch auf alles zu sprechen kommen. Aber das erste, worüber wir sprechen, ist etwas, das das Spiel uns hier zumindest damals in meinem ersten Durchgang zum ersten Mal vorgeschlagen hat. Ich habe inzwischen nochmal den Spieleinstieg von Diablo Immortal gespielt. Da kam es ein bisschen früher. Äh, nämlich den Vorschlag, in Geld zu investieren, in den Battle Pass. Was ist der Battle Pass? Äh, der Battle Pass ist ein Belohnungssystem. Und diesmal werden wir nicht dafür belohnt, dass wir überhaupt anfangen zu spielen, sondern wir werden umso mehr belohnt, je mehr wir spielen. Es gibt äh, wechselnde Battle Pass-Aufgaben, die werden auch täglich wieder aufgefrischt. Und die bringen uns sogenannte Battle Pass. Points mit denen sich der Level unseres Battle Passes steigern lässt. Also im Grunde genommen ein Progressionssystem, ein Fortschrittssystem, nichts anderes im Großen und Ganzen als die Charakterentwicklung, äh, die wir über Erfahrungspunkte machen, nur eben jetzt hier Battle Points für spezielle Aufgaben, wie zum Beispiel das Abschließen von Story-Kapiteln, die komplette Erkundung von irgendwelchen Gebieten und so weiter und so fort. Ähm aber auch für Dinge wie zum Beispiel Tritt einem Clan bei oder Tritt einer oder Gründe eine Warband oder ähnliches. Wir werden noch mal ein bisschen kurz darauf zu sprechen kommen, dass äh, inwiefern der Battle Pass für die Entwickler eben ein Instrument ist. Erstens jetzt uns dazu zu bringen, dass wir immer mehr spielen, damit wir diese Battle Pass Punkte sammeln und dadurch immer mehr Belohnungen freischalten. Aber auch eine Möglichkeit ist, unser Verhalten im Spiel zu steuern, indem nämlich diese Aufgaben im Battle Pass sagen, so, hey, äh, probier doch vielleicht das hier mal aus. So. Ähm. Den Battle Pass kann man steigern auf, äh, bis zur Stufe 40 und äh, hat dafür ein Zeitlimit. Nämlich man hat genau einen Monat Zeit, um diese Maximalstufe zu erreichen. Und selbstverständlich ist es so, wenn ich den Battle Pass das, äh, anfange zu spielen und wenn ich ihn kaufe, also wenn ich ihn aufwerte, dann bekomme ich sofort eine besonders attraktive Belohnung. Und ganz am Ende, wenn ich Level 40 im Battle Pass erreiche, gilt das auch. Ne? Und ich habe es eben schon so angedeutet, man kann den quasi kostenlos nutzen. Dann kriegt man sagen wir mal, geringerwertige Belohnungen. Aber auch dann gibt es immer die Möglichkeit, eben diesen Battle Pass zu nutzen. Der levelt auf und schaltet nach und nach irgendwelche Belohnungen frei. Darunter auch, äh, sage ich mal, hier und da Belohnungen wie zum Beispiel legendäre Ältestenwappen, über die wir noch sprechen werden, die einen gewissen Wert auch so haben. Aber die besonders schönen Belohnungen, wie zum Beispiel direkt eine kosmetische Skin für unsere Waffe oder einen legendären Edelstein, das gibt dann nur sofort quasi, wenn man die 5 Euro in diesen Battle Pass, in das erste Battle Pass Upgrade investiert. So, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Battle Pass ist ein zusätzliches Anreizsystem, das den Spieler ermutigen soll, innerhalb eines Monats eben so viel zu spielen, dass er die maximal verfügbaren Belohnungen ausschöpfen kann. Und eben diesen Battle Pass kann man upgraden mit 5 Euro, um diese Belohnung quasi zu verdoppeln. Das Spiel nennt das Empowered Battle Pass, man wird also ermächtigt so. Und diese Belohnungen sind auch dann im Vergleich zu dem Abopreis von 5 Euro eigentlich extrem günstig. Ich mache hier Gänsefüßchen um günstig, denn wir haben in Folge 1 ja schon drüber gesprochen, wie das Spiel durch die sogenannten Ankerpunkte dafür sorgt, dass es überhaupt eine Preis, ein Preishierarchie etabliert, so dass wir zu der Einschätzung kommen, günstig, günstig in, was bedeutet das, günstige Relation zu nehmen, was wir sonst so im Shop gesehen haben. Im Vergleich dazu wirkt das auf uns günstig und diese Aussage treffen wir aber nur anhand dieser Rahmenparameter, die das Spiel selber uns vorgegeben hat. So. Genau. Und das kann man übrigens noch mal zusätzlich äh, aufwerten. Es gibt für 15 Euro noch einen Collectors Battle Pass. Äh, der bringt zusätzlich noch einen direkten Stufenaufstieg für unseren Charakter und ein kosmetisches Item. Sprich also hier das ist das Battle Pass-System, so wie es uns vom Spiel vorgestellt wird. Und das kommentiert nun der Mann, den ich eigentlich schon vor einer Minute hätte vorstellen sollen. Helge Thiemann ist wieder dabei. Hallo Helge.
1: Hallo. Gegrüßt sei du. Ich habe alle, alle gekauft. Ja, Es war ein Vergnügen. So günstig bin ich noch nie an so viele wahnsinnig tolle Items gekommen.
0: Das ja, ja, genau. Das war herrlich. Vielleicht noch ein Zusatz. Also was man theoretisch auch machen kann, ist man kann äh, einfach mit dem Battle Pass kostenlos losspielen und dann schauen, wie weit man kommt und ihn, na, und ihn dann kaufen und man kriegt dann Nachgeliefert. Alles, was man aus den vorherigen Leveln noch nicht bekommen hat. Es ist nicht so, dass äh, man anfängt und man ist auf Level 30 und dann kauft man den Empowered Battle Pass und alle diese zusätzlichen Boni der vorhergehenden 29 Level wären schon verloren, weil das ist ja dann auch nicht im Sinne des Entwicklers, denn sobald der Spieler dann eine bestimmte Strecke im Battle Pass zurückgelegt hat, wäre das, glaube ich, eher ähm, kontraproduktiv. Dann würde man denken, so jetzt lohnt sich es nicht mehr. Jetzt habe ich schon 15 äh, Bonuslevel verpasst. Jetzt kaufe ich den Battle Pass nicht mehr. Sondern im Gegenteil, man häuft quasi immer mehr an. Genau. Und das ist ja auch letztlich der nächste
1: logische Schritt. Der erste Schritt wäre, du hast das Spiel runtergeladen. Braver Spieler. Guter Spieler. Du hast es angefangen zu spielen. Hey, check. Super gemacht. Du bist wiedergekommen. Du hast wieder Diablo gespielt. Ganz tolle Geschichte. Was jetzt aber passieren muss, du musst nicht nur wiederkommen und immer mal wieder kurz reinschauen, sondern du musst bitte auch richtig einsteigen. Und da greift halt eben dieses Battle Pass System. Er bietet dir ein zusätzliches Progressionssystem, das du steigern kannst. Er verkürzt nochmal die Belohnungsintervalle, die ja sowieso schon recht kurz sind, aber die werden dann nochmal verstärkt. Und es gibt sogar noch zwei weitere Vorteile. Erstens. Die Entwickler können ihn benutzen, um dein Verhalten zu lenken. Du hast es ja schon gesagt, es gibt auch Battle Pass Punkte dafür, wenn du einem Clan beitrittst. Das ist ja an sich nicht die unglaublich große Leistung. Aber das ist der Entwickler, der dir wieder sagt, probiere bitte dieses Social Feature aus, das ich entwickelt habe. Denn ich weiß, wenn du mit einer Gruppe zusammenspielst, dann fühlst du dich viel besser in das Spiel involviert, als wenn du alleine rumläufst. Hast du das gemacht? Super, hier eine tolle Belohnung für dich. Die zweite Stärke. Du hast jetzt 5 Euro bezahlt, um mit jedem Stufenaufstieg des Battle Pass zusätzliche Belohnung zu erhalten. Du hast dafür aber nur einen Monat Zeit, den maximalen Level im Battle Pass zu erreichen. Wenn du das nicht schaffst, dann habe ich dir bereits diese alle tolle Belohnung gezeigt, auf die du jetzt verzichtest, einfach weil du nicht häufig genug zu mir gekommen bist. Na, das kennen wir äh, aus Partnerschaftsbeziehungen, ja Liebesentzug, keine nette Geschichte. Und du hast sogar noch 5 Euro am Anfang dafür bezahlt. Also wirst du zusätzlich motiviert, genug zu spielen, um eben den Maximal Level 40 zu erreichen. Und wenn nicht, naja, ich bin ja nicht so, ja, dann kannst du die Battle Pass Ränge auch noch auf eine andere Art upgraden mit ewigen Kugeln. Wir erinnern uns, die ewigen Kugeln, die waren früher mal Euros, aber wir alle kennen es, ja, die alte gute deutsche D-Mark. Plötzlich war sie weg. Und wurde durch einen komischen Euro ersetzt. Jetzt ist alles viel besser. Wir haben ewige Kugeln und da trägt die Ewigkeit den Namen schon im Titel. Ja, die werden dich nie verlassen. Diablo wird immer bei dir sein, immer für dich in eine warme, wohlige Decke dich wärmen. Und ähm... Womit das Spiel hier spielt, ist die sogenannte Verlustaversion. Und zwar ist es bei Menschen generell so, dass Gewinne schön sind, Verluste aber einen deutlich höheren subjektiven Wert haben. Also 100 Euro zu gewinnen ist schön, 100 Euro zu verlieren ist deutlich schrecklicher im Vergleich. Das heißt, wir gewichten Verluste deutlich stärker als Gewinne. Und das ist ja quasi ein Verlust, wenn ich 5 Euro gezahlt habe und dann
0: bekomme ich nicht das, was mir eigentlich zugestanden hätte. Genau. Und jetzt kann man sagen, ja, aber das lässt sich vom Spieler ja komplett umgehen. Der kann die ganze Zeit kostenlos spielen und erst am Schluss dann, wenn er seine Schäfchen im Trocknen hat, diesen Battle Pass kaufen. Das ist richtig. Aber umgekehrt, wir wissen, der Spieler trifft nicht unbedingt immer so diese ökonomisch optimierte Entscheidung. Mal abgesehen davon, dass die, wenn ich den Battle Pass direkt kaufe und durch die Belohnungen zusätzliche Ressourcen bekomme, dann erleichtert es mir ja auch, das, den weiteren Fortschritt im Spiel. Das heißt also, das Erreichen von Level 40 im Battle Pass wird ja mir auch leichter gemacht. Das kann ja auch eine Ratio des Spielers sein, indem ich diese ganzen zusätzlichen Ressourcen vorher schon einstreichen kann. Also, das ist das Battle Pass-System. Das ist aber auch noch nicht, noch nicht mal alles, was wir hier haben an zusätzlichen, für, sagen wir mal, Belohnungssystemen. Es gibt zum Beispiel noch den Pfad des Wunderkinds. Der kommt später als ein zusätzliches System hinzu. Und der belohnt uns dann aber für Levelaufstiege unserer Spielfigur ab Level 45. Das Ding kostet satte 20 Euro. Das ist auch so eine Kiste. Es gibt den Pfad des Wunderkinds auch immer für alle in einer kostenlosen Version und für diese 20 Tacken kannst du hier wieder zusätzliche Belohnungen freischalten. Warum ist das so teuer? Das ist etwas, das kann dir Blizzard nicht jeden Monat neu verkaufen. Also der Battle Pass, der wird ja jeden Monat dann wieder neu aufgesetzt. Das heißt, nochmal mal fünf Euro bezahlen für zusätzliche Battle Pass-Belohnungen. Und äh, der Vater des Wunderkinds aber, der ist dann so alle fünf Levelaufstiege kriegst du dann eben eine Belohnung. Und hier kannst du wieder diese Belohnung durch den Einsatz von 20 Euro steigern. Und äh, das lässt sich aber halt eben nicht jeden Monat wieder neu äh, an den Spieler verkaufen. Das ist eine einmalige Geschichte. Und entsprechend teuer ist sie dann auch. Ähm, genau, und es gibt außerdem auch noch, wir erinnern uns, es gibt ja noch den täglichen Login-Bonus, also der Bonus, den ich einfach nur äh, bekomme dafür, dass ich mir, dass ich jeden Tag irgendwo im Spiel vorbeischaue und das erste Monster erschlage. Und es gibt dann dafür auch eine Upgrade-Möglichkeit, nämlich den Segen des Überflusses, der kostet wiederum 10 Euro, gilt aber dann nur. 30 Tage. Das ist eine von den Optionen, die man regelmäßig erneuern muss. Und jetzt muss man mal vielleicht noch mal ganz kurz nachdenken. Ne? Also alleine unter diesen Erneuerbaren, unter diesen Abos gibt es für 5 Euro den Battle Pass, den Empowered Battle Pass und den Segen des Überflusses. Also 15 Euro, die wir da schon im Abo abgreifen können. Plus noch diesen Collectors Battle Pass. Ja? Also alleine diese laufenden Kosten für diese Belohnungskettensteigerung, äh, die sind, die können ordentlich ins Geld gehen und wir haben den eigentlichen, das eigentliche Fass ohne Boden für Geld, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, wir sind hier also jetzt quasi dann so langsam auch im Mittelteil des Spiels angekommen, äh, wenn wir über diese ganzen Systeme sprechen. Ne? Weil, wie ich schon sagte, also Sachen, Systeme wie der Pfad des Wunderkinds, die öffnen sich erst relativ spät. Warum ist das so? Wir haben drüber gesprochen und du hast eben erwähnt, die Belohnungsintervalle in dem Spiel sollen schön kurz bleiben und äh, nach hinten raus verbraucht sich das dann natürlich. Ne? Irgendwann hat man die Story-Kampagne zum Beispiel abgeschlossen und die Story-Kampagne ist etwas, das bis dahin regelmäßig neue Anreize in dieses Spiel hineinspült. Das heißt, dass Blizzard weiß, wann es ab und zu mal ein neues System dazusetzen muss, damit diese kontinuierliche Belohnung in relativ kurzen Zeitabständen aufrechterhalten werden kann. Genau, und das ist ja auch nicht ohne Grund.
1: Erstens, Diablo Immortal ist ja ein Mobile-Spiel. Wir müssen also immer den Menschen mitdenken, der halt einfach eine kurze Spielesitzung zwischendurch, auf dem Pfad zur Arbeit, auf, des, auf dem Warten, auf den Bus, auf dem Sitzen, in der Bahn, in der Mittagspause mal ein bis zwei Missionen kurz machen, ähm, die müssen ja mitgedacht werden. Und auf diese Zielgruppe Müssen wir eben auch das Belohnungsintervallsystem eichen. Das heißt, wir brauchen eine große Anzahl von Belohnungen, die in kurzen Abständen abgegriffen werden können. Mit dem Abschluss jeder dieser kleinen und größeren Belohnungen, dann bekomme ich halt Spielfortschritt, Charakterlevel, Ausrüstung, Handwer Handwerksmaterialien und so weiter und so fort. Das Problem kann nur dann auftreten, wenn man eben längere Zeit am Stück spielt und fragt sich, naja, das sind doch vielleicht irgendwie zu viele Belohnungen, aber man stelle sich den schrecklichen Fall vor, ich sitze an der Bushaltestelle, habe zehn Minuten gespielt und kriege keine Belohnung. Ja, Da komme ich doch nicht mehr wieder, da bleibe ich weg und das geht natürlich so nicht. Wir wollen für alle eine warme, gemütliche Heimat schaffen und eben, dass ein Mensch Zeit investiert und nichts dafür bekommt, das soll
0: natürlich vermieden werden. Genau, wir müssen überlegen, also erstens das Spiel ist, wir haben es schon beschrieben, sehr anspruchslos. Das heißt also, die Belohnungen, die der Spieler erlebt, sind größtenteils extrinsisch, also nicht das intrinsische Erleben, etwas erreicht zu haben und wenn, ist es meistens eine Illusion, sondern er kriegt etwas dafür, dass er die geforderte Spielhandlung ausgeführt hat. Und das wird eben in Form von diversen Belohnungen ausgeschüttelt. Das liegt aber auch vor allem daran, was wir schon erwähnt haben, nämlich, dass Free-to-Play-Spiele vor allem von sogenannten Wahlen finanziert werden und Free-to-Play-Entwickler deswegen sehr viel Mühe investiert haben, zu erforschen, wer diese Wale sind und was die so tun. Und eine Erkenntnis ist, dass die Wale in der Regel eben nicht diejenigen sind, die stundenlang am Stück spielen. Das sind die kostenlosen Spieler, denn die müssen ihren Mangel an Geld Einsatz ja auch durch Zeiteinsatz kompensieren. Die Wale hingegen, die aber einen unverhältnismäßig großen Anteil am Umsatz ausmachen, die sind eigentlich die Gelegenheitsspieler und deswegen werden diese Spiele auch insbesondere auf sie, nicht ausschließlich, insbesondere auf sie zugeschnitten. Und wir sehen das auch an anderen Stellen des Designs, zum Beispiel äh, der Weg zu einem Zielpunkt einer Quest wird ja in Diablo Immortal wirklich ganz exakt vorgezeichnet. Wir haben diese leuchtenden Fußspuren auf den Boden und man muss denen einfach nur folgen. Da wird kein Risiko eingegangen, dass hinterher jemand, der in einer vergleichsweise kurzen Spiele-Session äh, von 15, 20 Minuten unterwegs ist, Gar nichts gebacken kriegt, nichts erlebt, kein einziges Erfolgserlebnis hat, weil er sich auf der Suche nach dem Startpunkt einer Quest verläuft. Und das ganze Design des Spiels ist darauf ausgelegt, seine Monetarisierung zu begünstigen. Ein weißeres Beispiel dafür ist übrigens auch das Layout der Stadt Westmarch. Helge, was lernen wir aus dem Stadtlayout? Wir lernen, was den Entwicklern wichtig ist. Ja, Es ist verrückt, hier
1: ist wirklich nichts dem Zufall überlassen. Es gibt in Westmarch zwar mehrere Transporter, aber einer davon ist ja immer der Standard-Teleportationspunkt, an dem der Spieler immer und immer wieder in der Stadt ankommt, also der zentrale Hub-Mittelpunkt. Je weiter ein NPC oder Geschäft von diesem Teleporter entfernt ist, desto länger muss der Spieler auch dorthin laufen oder einen anderen Teleporter anspringen. Und was Finden wir in der Nähe des Teleporters natürlich erstens das Anschlagbrett mit den erwähnten Kopfgeldaufträgen und noch näher dran das ältesten Portal, auch genannt, <lacht>
0: genau. <lacht> auch genannt die Lootbox im Dungeonfeld, so haben wir es genannt. Genau. <lacht> Ja, dieses äh, Kopfgeld-Bounty-Anschlagbrett äh, habe ich vorhin schon mal ganz kurz gestriffen. Nur der Vollständigkeit, Heide, oder fürs Verständnis. Das ist ein Anschlagbrett, so ein schwarzes Brett. Da kann man hingehen, da kann man sich jeden Tag diese Bounties abholen. Das sind simpelste Aufträge, die automatisch generiert werden. Geh dahin, erschlage 20 Gegner von diesem Typ oder Ähnliches. Die sind meistens eben gekoppelt daran, dass sie diese Battle-Pass-Punkte bringen. Und äh, dementsprechend ist, ist das etwas, was man, um den Battle Pass zu leveln, jeden Tag abfrühstückt? Davon gibt es, glaube ich, ich weiß, ich glaube, acht Stück oder so, kann man davon am Tag sich immer einsammeln und dadurch dann eben den Battle Pass effektiver vorantreiben. Und man sieht, wie hier diese Zahnrädchen ineinander ineinandergreifen. Ne? Der Battle Pass ist attraktiv für den Spieler, besonders wenn er dafür Geld investiert hat, ihn aufzuwerten. Jetzt will er diesen Level 40 erreichen. Wie stellt er das besonders geschickt an? Er benutzt zum Beispiel alles, wo es mehr Battle Pass-Punkte gibt. Es gibt jeden Tag zum Beispiel auch Quests, die dann äh, doppelt Battle Pass-Punkte oder sowas abwerfen. Und dann guckt man immer, wo sind denn gerade die? Da gibt es dann zum Beispiel bestimmte Dungeons, die man machen kann. Äh, auch eine Möglichkeit für den Entwickler zu steuern, wenn der das Gefühl hat, dieses Dungeon, das sollten mehr Leute mal kennenlernen, dann vergeben sie da doppelt Battle Pass-Punkte. So. Jetzt kommen wir aber zum ältesten Portal, also der Lootbox im Dungeon-Pace. Ne? Lootboxen haben ja inzwischen einen schlechten Leumund. Also ich denke, wir alle wissen, wovon wir sprechen. Lootboxen, das sind diese wie auch immer gearteten virtuellen Container. Die kauft ein Spieler und dann kommen zufällig, wie aus einer Wundertüte, wie aus äh, einem panini sammel Booster, pack oder sonst irgendwas, kommen zufällige Gegenstände da raus. Und die können eben besonders wertvolle Gegenstände sein, aber es sind meistens eben einfach nur Nieten. So, und aus genau diesem Grund haben Lootboxen inzwischen einen schlechten Leumund und sind in einigen Ländern sogar verboten, weil es dort als Glücksspiel gilt. In Deutschland ist das nicht der Fall. Diablo Immortal verkauft daher Erstmal explizit keine Lootboxen. Stattdessen hat man sich folgendes System ausgedacht. Es gibt dieses ältesten Portal in bequemster Laufdistanz von diesem zentralen äh, Teleporter in Westmarch. Äh, und im ältesten Portal kann man jederzeit alleine oder in einer Gruppe mit mehreren Spielern ein kleines, zufallsgeneriertes Dungeon durchqueren, an dessen Ende einen Endgegner erschlagen und der Lässt dann eben Loot fallen, ja, also diese begehrten Gegenstände, seien es Ressourcen, seien es auch direkt irgendwelche Ausrüstung oder ähnliches, die wir brauchen. So, soweit, sondern normal. Der Kniff ist allerdings folgender, bevor man in das Portal startet, kann man nun sogenannte Ältesten-Embleme in dieses Portal einfügen, ich glaube bis zu zehn Stück sogar gleichzeitig Uh, und die wiederum gibt es in zwei Seltenheitsstufen, selten und legendär. Und die Effekte sind nun grob gesagt. Folgendes: Spielt man ganz ohne ältesten Wappen, hat man eine geringe Chance beim Besiegen des Bosses guten Loot in Form von Ausrüstungen, wie Schwertern und so weiter. Und insbesondere von besonderen Edelsteinen zu bekommen, benutzt man seltene, Entschuldigung, die Edelsteine, da hat man gar keine Chance, wenn man das Älteste nicht benutzt, benutzt man seltene Embleme, bekommt man eine kleine Chance, dass ein solcher legendärer Edelstein von dem Boss fallen gelassen wird und er lässt außerdem in jedem Falle Runen fallen und diese zufällig fallen gelassenen Runen kann man wiederum benutzen, um legendäre Edelsteine selbst zu craften, selbst anzufertigen. Benutzt man aber, ja, äh, den, äh, die legendären Embleme, dann lässt der Boss garantiert einen solchen legendären Edelstein fallen. Plus noch mehr von diesen Runen, mit denen man dann weitere legendäre Edelsteine craften kann. Und diese legendären Edelsteine, die sind insbesondere später im Spiel essentiell, um seinen Spielcharakter auf die maximale Stärke hoch zu pushen. Ähm, inwiefern das relevant ist, ne? also für der ein oder andere wird sagen, ja, ist ja egal, ne? dann verzichte ich halt eben auf diese letzten fünf oder zehn Prozent Stärke oder sowas. Ne? Und auch da wieder die Erinnerung, das Spiel richtet sich eben an einen sehr kleinen Teil von Leuten, die für solche Dinge empfänglich sind, für die es eine, ein großes Bedürfnis ist, ihren Charakter auf das absolute Optimum zu bringen und die gleichzeitig dafür auch bereit sind, Geld einzusetzen um diesen Prozess entweder abzukürzen oder überhaupt sozusagen auf das Maximum zu optimieren.
1: Genau, du willst quasi, dass der reiche Ölscheich sich mit dem reichen Wall Street-Banker ein Duell liefert, um den schnellsten Weg zum coolsten Charakter. Das ist doch eigentlich das Ziel, ne?
0: Ja, das ist, das ist, das ist immer der der schöne Vergleich des Free-to-Play-Entwicklers, ne? In der die Gedankenwelt aufmachen möchte, dass dort Menschen sich in diese Spirale begeben mit unlimitierten Ressourcen und dass du nicht so sehr darüber nachdenkst, was ist denn, wenn das keine Wall Street-Banker und keine Ölscheiche sind, die da unheimlich viel Geld ausgeben. Also logischerweise, ne, Das ich habe es ja schon gesagt, man kann mehrere von diesen Wappen einsetzen. Äh, je mehr von diesen Wappen man einsetzt, desto höher sind natürlich die Chancen, dass hinter die richtigen Runen und die richtigen legendären Edelsteine vom Boss fallen gelassen werden. Also so ein bisschen, als würde man halt zehn Lose kaufen statt einem einzigen Los. So wie ne, auf dem Jahrmarkt, da gibt's ja auch immer ein Angebot. Ein Los kostet so und so viel, zehn Lose kostet ein bisschen weniger. Ähm, damit diese Erklärung nicht endlos ausufert, halten wir fest, ne? diese erwähnten legendären Edelsteine sind für den Spieler sehr wichtig. Ich, ich könnte jetzt noch endlos weiter erzählen, dieses System ist erheblich viel komplexer, als ich das jetzt hier grob angerissen habe. Was die Runen angeht, aber auch zum Beispiel diese Edelsteine existieren in verschiedenen Seltenheits- und Qualitätsstufen und die lassen sich dann aufrüsten. Aber halten wir einfach fest, halten Sie gedanklich im Sinn, meine Damen und Herren, diese erwähnten legendären Edelsteine sind für den Spieler später im Spiel sehr wichtig. Nicht von Anfang an, aber dann zu dem Zeitpunkt, wenn er schon viel Zeit investiert hat und da hat sich die Spreu vom Weizen insofern ja auch schon getrennt, dass der Entwickler weiß, wer so lange dabei geblieben ist, ist schon investiert in dieses Spiel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er zu der Zielgruppe gehört und dass er vielleicht, wenn nicht ein Wahl, wenigstens ein Delfin ist, die ist schon deutlich angestiegen. Und die ältesten Portale sind dadurch effektiv eine spielbare Lootbox. Ne, vergleichen wir das mal kurz mit den Booster-Packs von FIFA. Der, die gibt's auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Es gibt den Gold-Booster und der enthält beispielsweise garantiert eine Menge an Goldspielern, die besser sind in, dem, äh, in einem Spiel wie FIFA. Ne, die haben bessere Leistungsdaten zum Beispiel. Spieler, die man nicht braucht, die kann man dort auf einem Transfermarkt verkaufen und mit dem gewonnenen Geld wiederum gewünschte Spieler direkt erwerben. Und das ist das gleiche System, das wir hier haben. Ne? Also, äh, selbst die Booster-Packs, in denen Nieten gezogen wurden, sind nicht völlig wertlos. Dieses Konzept ist hier das mit den Runen. Selbst wenn ich in einem Durchlauf, wenn der Endgegner nicht den gewünschten Edelstein oder sowas fallen lässt, ich habe wenigstens diese Runen. Und wenn ich genügend Runen sammle, kann ich daraus hinterher Edelsteine craften. Übrigens auch, äh, teilweise verbunden mit einem Zufallsfaktor. Also, es ist nie, nie so, dass ich den absolut höchsten, wertvollsten Edelstein damit herstellen könnte. Sondern ich stelle einen bestimmten Edelstein her, aber seine Qualitätsstufe wird wieder weiter ausgewürfelt. Dieser Zufallsfaktor, der bleibt also immer erhalten. Denn der Entwickler möchte ja, dass der Spieler möglichst lange sozusagen darum ringen muss, dieses optimale Equipment zusammenzusammeln. Und deswegen dieser Zufallsfaktor. Und auch natürlich für diesen kleinen Nervenkitzel. Genau,
1: die Dungeons sind selbstverständlich extrem einfach gehalten und sollte der Spieler dennoch scheitern, dann verliert er seine eingesetzten Embleme nicht. Es gibt also hier kein Risiko für den Spieler, zumindest keines, das sich durch seinen Skill beeinflussen liede, äh, ließe, denn äh, Skill ist an sich ja etwas, was wir hier nicht wollen. Ja, das hatten wir schon im ersten Podcast gesagt, Skill ist blöd, Skill brauchen wir nicht, wir brauchen Geld. Ähm... Das Ziel ist hier erkennbar nicht, dass dem Spieler eine zusätzliche Herausforderung angeboten werden soll, sondern wir haben eine quasi kleine, süße, verkleidete Losbude. So wie Blizzard den Wert seiner virtuellen Währung mal mehr oder weniger geschickt verschleiert, verschleiert ist halt hier eben die Lootbox. Man weiß nicht so genau, warum das so ist. Kann Imagegründe haben, wie du das schon angesprochen hast, ne? Lootboxen haben in Spielerkreisen ja bekanntermaßen inzwischen nicht immer das beste Image, zumindest im westlichen Kulturkreis, soweit ich da orientiert bin, sehen das asiatische Menschen entspannter, zumindest ein gewisser Teil davon, aber ähm, das kann zumindest ein Grund sein. Es könnte auch sein, dass sie eine gewisse Vorsicht walten lassen wollen. Da bei manchen, die eben die Lootbox erkennen, da eine gewisse Abwehrhaltung äh, erkennen lassen und die kann ich halt aushebeln möglicherweise, indem ich äh, so ein kleines Deckmäntelchen über meine Lootbox lege und sage, hey, du drückst hier nicht einfach auf eine Lootbox, sondern du gehst ja durch einen Dungeon und das ist ja genau das, was man bei Diablo halt eben so macht. Oder es kann noch in Anführungsstrichen perfider oder klüger sein. Man möchte vermeiden, dass in Ländern, in denen Regulierungsbehörden auf die perfide Idee gekommen sind, Lootboxen zu verbieten, denen eben keine Lootboxen zu bieten, sondern ein System, was einer Lootbox gleicht, aber möglicherweise mit juristischem Feingefühl nicht als solche interpretiert werden kann. Weil hier haben wir ja nicht ein einfaches, ich bezahle, bekomme eine Lootbox und dann öffne ich eine Kiste, sondern ich bezahle für etwas und dann durchlaufe ich halt einen üblichen Spielmechanismus und beeinflusse diesen eben mit meinem Geld. Und vielleicht sind die Regulierungsbehörden ja da etwas gnädiger und werten das eben nicht als Lootbox, dass ich da um entsprechende Regulierung herumkommen
0: kann. Genau, also es gibt verschiedene mögliche Gründe, warum das exakt so gestaltet wurde. Wir wissen aber natürlich nicht, welchen Grund es wirklich hatte. Wir wissen nur, es ist untypischerweise für Blizzard eigentlich nicht der optimale Weg zum Geld. Ähm, denn normalerweise, wenn man einfach eine Lootbox so wie so ein Booster Pack oder so in FIFA kaufen kann, dann ist hier die Abfolge viel schneller. Und wir haben gesehen, dass äh, im Glücksspielbereich zum Beispiel, dort wird genau an dieser Stelle auch sogar reguliert. Da greift der Staat regulierend ein und sagt, zum Beispiel, es darf an einem Glücksspielautomaten die Frequenz, in denen neue Spiele da durchlaufen, die darf nicht zu schnell sein. Ne? Das darf nicht so zack, 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 neues Spiel, neues Spiel, Geld weg, Geld weg, Geld weg, sondern das wird dort reguliert. Ähm, und dementsprechend ist dieses Vorschalten eines trivialen Dungeons eigentlich nicht in dem Interesse von Blizzard. Es muss aber Beweggründe geben, warum sie sich dafür entschlossen haben, das so zu gestalten. Es ist nicht die spielerische Herausforderung, es ist nicht der spielerische Mehrwert, Deswegen vermuten wir auch hier eine Verschleierungstaktik. Aber das ist Spekulation, ja. bösartige Spekulation. Natürlich, wie können wir nur? Naja, also wir werden an dieser Stelle jetzt nicht weiter exakt über den Mechanismus Lootbox an sich sprechen. Denn das Thema ist so breit, dass wir dafür bereits unabhängig von Diablo Immortal, eine eigene Folge produziert haben, sogar schon im Vorfeld, bevor wir dieses äh, Diablo Immortal-Projekt angefangen haben. Und die wird im Anschluss und äh, im Umfeld dieser Episode erscheinen. Das heißt, dort widmen wir uns dann nochmal konkret dem Thema Lootbox. Und wir haben auch noch eine abschließende Episode, In der sprechen wir mit dem Daniel Illy, Autor des Buches Praxishandbuch Computerspielsucht. Äh, Konkret nochmal über das Thema Computerspielsucht und insbesondere auch das Thema Glücksspiel, Lootboxen und ähnliches, inwieweit das damit zusammenhängt, das kommt alles noch separat, ähm, aber damit sozusagen diese Folge in ihrem Informationswert in sich gekapselt ist, Helge, vielleicht kannst du so kurz, wie es denn geht, resümieren, warum Lootboxen, Boosterpacks und ähnliches. Warum sind diese Glücksspielmechanismen eigentlich so wirkungsvoll? Ja, Es ist schon verrückt. ne? Also das ist jetzt ja
1: eine schwierige Herausforderung, so ungefähr ne? Grundgesetz in drei Minuten. Aber wir, wir probieren das mal. Ähm, ich habe versucht, mich vorzubereiten und habe das mal in drei verschiedenen Ebenen differenziert. Die erste, die kann jeder selbst mit sich äh, nachvollziehen, nämlich die Ebene der eigenen Wahrnehmung. Und ähm, das heißt, das ist letztlich die Frage, was passiert, was fühle ich, wenn ich einen Glücksspielmechanismus bediene? Und das hat sich bei mir im Laufe der Zeit verändert. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie ich meinen ersten Lottoschein gekauft habe. Also da muss ich ungefähr so 18 gewesen sein. Ob vorher kriegt man ja keinen. Und ähm, eigentlich ist Lotto gar nicht wirklich prädestiniert dafür, abhängig davon zu werden. Weil, wie schon erwähnt, die Zeit zwischen ich kaufe einen Lottoschein und es erfolgt eine Auslösung einfach viel zu lange ist. Also es gibt Gerüchten zufolge, Menschen, die glücksspielsüchtig nach Lotto geworden sind, die sind aber in der absoluten Minderheit. Also man üblicherweise wird man da von anderen Dingen abhängig. Aber bei mir war das damals aufgrund meiner fehlenden Erfahrung so. Ich habe den wirklich mit zitternden Händen ausgefüllt, habe mir unglaublich viele Gedanken über die Zahlen gemacht gemacht ähm, und habe dann äh, punktgenau äh, zur Ziehung auf dem Sofa gesessen. Mein Blick hat sich verengt. Mein Körper war durchflutet von Adrenalin. Ja, es war herrlich und ich habe natürlich nichts gewonnen. Ja, ähm, das ist wie immer so. Dann wurde äh, die heißt das Spiel 77, wurde auch noch ausgelost. Das weiß ich auch noch. Ähm, da habe ich natürlich auch nicht gewonnen gehabt. Und äh, dann ist aber meine Zahlenkombination oder zumindest eine sehr ähnliche nächste Woche gezogen worden. Ja? Und dann dachte ich mir, oh, vielleicht zählt mein Lottoschein ja noch und habe den dann noch versucht zu finden. Ich glaube, es hätte aber auch nichts gebracht. Egal, also nur um das darzustellen. Also das macht schon was mit einem. Ja, Dieser Glücksspielmechanismus ist schon etwas, was eine hohe... Emotionale Beteiligung hervorrufen kann. Das ist bei mir jetzt nicht mehr so. Also bei Lootboxen, die lassen mich relativ kühl, ähm, aber das kann ja jeder bei sich herausfinden. Man hat ja auch ein bestimmtes Investment getätigt, sei es nun in Zeit oder Geld und wie es dann wohl so ist, wenn man in FIFA oder in irgendwelchen anderen beliebigen Spielen eben die Lootboxen äh, seines Vertrauens öffnet. Und ich glaube schon, dass das auf viele eine gewisse Wirkung hat, allein schon, wenn man die diversen Videos im Internet, bei YouTube etc. sich anguckt, wie Leute halt Lootboxen öffnen und wie die teilweise halt abgehen, wenn da was Tolles drin ist. Ne? Also das lässt die Leute einfach nicht so kalt wie der morgendliche Kaffee. Das heißt, wir haben eine eigene Wahrnehmung, die schon die Bedeutung dieses Glücksspielmechanismus hervorruft. Dann kann man eine Ebene weitergehen. Ebene der Gesetzmäßigkeiten habe ich das mal jetzt für mich genannt. Das heißt, nach welchen Regeln funktioniert denn das? Und das wurde erforscht von Skinner im Bereich des operanten Konditionierens. Das ist die Schule des sogenannten Behaviorismus hatten wir schon. Wir bewegen uns so ungefähr im Jahr 1950 plus. Und der Skinner halt, halt die Lern, das Lernen durch die Konsequenz erforscht. Also Konsequenzen können natürlich auch Belohnungen sein. Das heißt, in diesem Bereich bewegen wir uns ja, weil die Lootbox-Inhalte ja die Belohnung darstellen sollen. Und da gibt es jetzt verschiedene Formen von. Und das, was hier angewendet wird, ist die sogenannte intermittierende, quotierte Verstärkung. Also quotiert meint hier zufällig. Intermittierend meint, dass ich nur manchmal, aber nicht immer eine Belohnung bekomme. Und dass diese Belohnung eben auch nicht nach einem festen Muster, sondern nach einem Zufallsalgorithmus ausgespielt wird. Was hat das für die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass ich tendenziell einen langsameren Verhaltensaufbau habe. Also ich lerne das Verhalten, das mir dabei gebracht werden soll, vergleichsweise langsam im Vergleich zum Beispiel zu einer kontinuierlichen, ständig stattfindenden Belohnung. Aber das Verhalten ist deutlich stabiler, wenn mal Belohnungen für eine gewisse Zeit ausbleiben. Und genau das ist ja das letztlich, was bei solchen Systemen am Ende des Tages gefordert wird, nämlich Geduld. Ja, ich brauche sehr viel Geduld, damit ich am Ende des Tages eben auch maximal Geld ausgeben kann. Jetzt kann man sich in einem nächsten Schritt fragen, naja, wie kommt es denn dazu, A, dass ich diese emotionale Erfahrung mache beim Öffnen von Lootboxen oder beim Glücksspiel allgemein? Und wie kommt es zu diesen Gesetzmäßigkeiten? Und das ist halt die Ebene der Neurobiologie. Das hat sich evolutionär entwickelt. Wir haben ein Belohnungszentrum. Man kann inzwischen auch relativ gut sagen, welche Bestandteile da eine Rolle spielen. Das ist gut verschaltete Zentralen im Gehirn, wie zum Beispiel das mesokortikolimbische System mit einem Bestandteil, dem sogenannten Nucleus acumbus. Und wer das genau wissen will oder genauer wissen will, der kann dann unsere einstündige, oder ich weiß gar nicht, ob sie einstündig
0: war, ich glaube noch länger. Ne? Ich glaube, so grob Für einstündige Lootbox-Behandlung, es könnte auch länger gewesen sein, ich weiß es nicht.
1: Genau, also da haben wir das genauer erklärt. Beteiligt sind halt verschiedene Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin, Endorphine und so weiter, die eben in der Summe die emotionale Erfahrung, die man dann spürt, ausmachen und die eben auch dazu führen, dass ich entsprechende Lernerfahrungen mache, die dann
0: mein Verhalten am Ende des Tages steuern. Genau. Ich möchte noch zwei Sachen kurz akzentuieren. Also das eine, was du ja beschrieben hast, ist, dass die ähm, die intermittierende, quotierte Verstärkung sozusagen einer Konditionierung, dass das äh, gewünschte Verhalten erst nach einem längeren Anlauf hergestellt wird. Aber deswegen wird es ja häufig auch verschränkt sozusagen, dass am Anfang noch vielleicht mehr klassische Konditionierung eingesetzt wird. Ähm, wir kriegen ja vom Spiel am Anfang zum Beispiel ein paar wenige dieser legendären Embleme geschenkt, die uns direkt eine, mit einer höheren Zuverlässigkeit eine wertvollere Belohnung garantieren. Also, dass mindestens so ein legendärer Edelstein dabei rausspringt. Und am Anfang ist es für den Spieler, weil er dort noch schwächer und schlechter ausgerüstet ist, auch noch relativ egal, welche Qualitätsstufe dieser Edelstein hat. Das heißt, diese Belohnung hat dann noch einen höheren Wert. Da sind wir doch eigentlich auch schon wieder ne, bei diesem Ausschleichen von Belohnung. Es fängt an, noch fast wie klassisches Konditionieren, weil du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn du das ältesten Portal das erste Mal spielst und dann das dir vom Spiel kostenlos zur Verfügung gestellte legendäre Wappen auch einsetzt, dass du garantiert eine gute Belohnung kriegst. Und das wird dann aber weniger und weniger und weniger und bis wir dann eben in diesem Bereich ankommen, wo es das reine Glücksspiel ist, oder? Genau, vielleicht kurze Korrektur. Es ist nicht das klassische
1: Konditionieren, sondern auch das operante Konditionieren. Das klassische Konditionieren ist das mit dem Pavlovschen Hund, der speichelt und so weiter, wird im Spiel eingesetzt, zum Beispiel, um mich darauf zu trainieren, eine positive Erfahrung bei einem bestimmten Geräusch zu erleben. Nur, ähm, danke, dass du mir diese Gelegenheit gibst. Das ist auch eine meiner Lieblingsstellen bei Studierenden immer. Ist es klassisches oder ist es operantes Konditionieren, denn das auseinanderzuhalten? Das ist äh, häufig gar nicht mal so einfach. Genau, aber du hast es erwähnt, ähm, dass es auch operantes Konditionieren eben aber halt einen nicht zufälliges konditionieren, sondern eine kontinuierliche und verlässliche vorhersehbare Belohnung, die ich bekomme. Und üblicherweise wird das verschränkt, genau wie du das gesagt hast. Das heißt, am Anfang belohne ich den Spieler automatisiert, in kurzen Abständen und immer wieder vorhersehbar. Auch für ihn vorhersehbar, von mir geplant. Also alle Spieler kriegen die gleiche Belohnung zur gleichen Zeit. Eben um den Umstand zu nutzen, dass die kontinuierliche Verstärkung einen, sch einen schnellen Verhaltensaufbau bewirkt. Und mhm. erst dann, wenn ich ihn sozusagen angefüttert habe, dann schalte ich mit anderen Systemen eben über in die intermittierende zufällige, also quotierte Verstärkung, wo ich eben dann immer mehr Gebrauch von diesen zufälligen Algorithmen mache und auch bewusst die Belohnungsfrequenz immer weiter herunterschraube. Ähm, mhm. Man kennt das, äh, im pädagogischen Alltag ist das gang und gäbe, dass man das macht. Also was mache ich, wenn ich einem Kind eine Handlung beibringen möchte, wie zum Beispiel äh, die Gabel richtig zu halten. Na, also ich würde immer dann, wenn das gewünschte Verhalten gezeigt wird, immer belohnen als Elternteil. Das heißt sagen, genau, das hast du ganz toll gemacht und so weiter. Aber ich will ja nicht ein 18-jähriges äh, gerade erwachsen gewordenes Kind in Anführungsstrichen, dafür belohnen, dass es, den, dass es den Löffel noch richtig hält. Das heißt, es gibt den Punkt, wo ich das halt langsam ausschleiche, auch weil eben dieses Verhalten zum gewöhnlichen Repertoire jetzt dazugezählt wird. Es ist eine Gewöhnung eingetreten, das Verhalten wird automatisch immer gezeigt und dann muss ich es auch nicht jedes Mal belohnen. Das heißt, am Anfang, wenn ich Zielverhalten aufbauen will, habe ich eine kontinuierliche, möglichst häufige Belohnung, die dann immer weiter ausgeschlichen wird.
0: Eine Sache, die ich auch nochmal hervorheben wollte an der Stelle ist, weil wir jetzt dann in einem Bereich sind, der häufig als Glücksspiel oder Glücksspiel ähnlich beschrieben wird und Glücksspiel immer noch ein gewisses gesellschaftliches Stigma mit sich trägt, ich möchte nochmal hervorheben die Rolle von den Streamern, die du vorhin angesprochen hast die erstens dann eben genau dazu beitragen, dieses gesellschaftliche Stigma zu überwinden durch Normalisierung. Jemand sitzt dort im Stream und öffnet in einer Tour FIFA-Booster zum Beispiel dann kann es ja nicht so schlimm sein, wenn das auch noch eine Person ist, zu der ein junger Mensch vielleicht aufblickt, weil er da sitzt und sagt, das ist ein Streamer, den finde ich toll, das ist ein Idol oder sonst irgendwas. Dann ist auch das etwas, was dieses Verhalten legitimiert, indem das vorgelebt wird. Und zum anderen natürlich, wenn in der Beschreibung, wie du es gesagt hast, auch attraktiv macht, weil die sich dann freuen und einen Gefühlsausbruch zeigen, ja, Streamer reacts to bla bla bla. Da sieht man sozusagen, was für ein tolles Erlebnis es ist oder sein kann, diese Booster-Packs aufzumachen. Auch das ist übrigens etwas, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist für Diablo Immortal. Dort ist es, äh, glaube ich, so, dass die dann, die Leute das vollpflastern mit diesen Emblemen, mit zehn Emblemen auf einmal, um diesen Effekt zu maximieren. Und das, was du vorhin angesprochen hast mit dem klassischen Konditionier, ist übrigens, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Ne? Also das ganze Design, dieser Sound-Design, aber auch das Heraussprudeln von Gegenständen, wie eine wie aus einem Springbrunnen, wenn dann dieser Endgegner besiegt ist. Das zieht sich ja quer durch das Spiel. Und das sind positive Erlebnisse, weil das Sounddesign sehr gut ist und aber auch, weil das einfach cool aussieht, wie aus denen all diese Gegenstände herausfliegen, die alle potenziell für mich nützlich sind. Wenn man dann hinterher sie erstmal eingesammelt hat und sich diese Beute genauer anschaut, dann stellt man vielleicht fest, na, so toll war es gar nicht. Es ist aber erstmal ein wirklich frappierend cooler Moment. Genau,
1: also wir sehen hier wirklich ein sehr durchdachtes Spieldesign, jetzt nicht zwingend, um ein gutes Spiel zu sein, sondern um den Spieler möglichst gut zu konditionieren, auch vom Entwickler gewünschte Verhaltensweisen und Effekte hin. Na, also da ja, ist wirklich wenig dem Zufall überlassen. Ähm, die haben sich die Schule des Behaviorismus wirklich sehr genau und sehr gut angeschaut und haben sich viel Mühe gegeben, das auch auf hohem Niveau umzusetzen, weil also was du jetzt angesprochen hast, wäre halt der zeitlich gesehen letzte Punkt, also das mit den Streamern, nun es wäre Lernen am Modell. Von Bandura entwickelt, eigentlich mit Kindern untersucht, die gewalthaltige Videos gesehen haben und so weiter, ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, aber... Genau das ist es halt. Ich habe eine stellvertretende Belohnung. Das heißt, ich sehe das Modell, das belohnt wird und sich freut, wie verrückt und abgeht wie Schmitzkatze, Katze, weil irgendein tolles Ding gedroppt ist, was auch immer das pro Spiel dann sein mag. Ja, dann gibt es äh, Zusammenstellungen von Leuten, die, die ausflippen und dann ist das halt auch nicht irgendwer, sondern der coole Typ von nebenan, den ich sowieso ständig gucke und bewundere. Und wenn ich so wäre wie der, dann wäre die Welt für mich ein viel besserer Ort und so weiter und so fort. Und das sehen wir nicht nur im Computerspielbereich, das ist ja in allen Bereichen so, dass Dinge, die von eben populären, bekannten Menschen genutzt oder beworben werden, dass es eine deutliche, eine deutliche Verkaufssteigerung gibt. Also wenn Bibi Dinge produziert oder benutzt, dann sind die halt am nächsten Tag deutlich besser verkauft als ohne. Dieses Marketing. Das heißt, dieses Lernen am Modell hat eine deutliche Auswirkung eben auf die Entscheidungen und auf die Handlungen von Menschen.
0: Genau. So, und wir sind aber noch nicht mal fertig mit dem ältesten Portal. Es gibt nämlich noch ein anderes Merkmal zu besprechen und zwar die Fading Embers, äh, auf Deutsch glaube ich schwindende Glut. Das ist eine weitere Ressource uns im Grunde genommen eine Ressource zweiten, dritten Grades in diesem Fall. Mit schwindender Glut kann man dann nämlich Also auch diese Ressource bekommt man, wenn man dieses ältesten Portal durchläuft und einen Entgegner erschlägt. Man kriegt sie sogar dann unter bestimmten Prämissen, wenn man äh, ohne Einsatz von Wappen spielt. Kommen wir gleich zu. So. Also, mit der schwindenden Glut kann man nämlich bei einem Händler die erwähnten Runen kaufen mit den Runen, wir erinnern uns, kann ich hinterher wiederum legendäre Edelsteine herstellen. Und die will der diablo immortal spieler eigentlich haben. Äh, alle anderen Ressourcen sind im Grunde genommen wertlose Zwischenschritte auf dem Weg zu diesem Ziel. Ne? Also in, in diesem Ressourcenkomplex, den wir jetzt gerade besprechen. Die, äh, die Runen und, all, und auch die schwindende Glut, die sind für sich genommen dem Spieler egal. Mit denen kann er nichts machen. Die kann er nur benutzen, um auf dieser Produktionskette zum Endergebnis legendärer Edelstein zu kommen. Und auch die schwindende Glut wird also in diesen ältesten Portalen ausgeschüttet. Und zwar, je mehr ältesten Embleme eingesetzt werden, desto mehr schwindende Glut gibt es auch. Und der Clou, das gilt für alle Spieler. Wenn ich also mehr ältesten Wappen einsetze, kriegen alle Spieler, wenn ich hier in einer Gruppe spiele, mehr schwindende Glut. Und umgekehrt bedeutet das aber wenn alle anderen Spieler ältesten Embleme einsetzen und ich nicht, dann bin ich der Schmarotzer in dieser Gruppe. Ich profitiere von deren Einsatz einer seltenen, wertvollen Ressource, trage aber meinerseits keinen Mehrwert für diese Gruppe bei. Und genau darum geht es bei der schwindenden Glut Das ist ihr gewünschter Effekt.
1: Ja, das wäre so der Trittbrettfahrer, ne? der Sozialschmarotzer. Den wollen wir nicht. Ne? Genau,
0: ja. Der Freeloader.
1: Ach Gott, ach Gott. Ja? Der Blutegel. Ja, also wenn so einer in meiner Gruppe wäre, dann würde ich aber ganz schnell mir eine neue Gruppe suchen. Ja? Also mit solchen ja. Leuten möchte ich nichts zu tun haben.
0: Was passiert <lacht> übrigens? Was teilweise passiert?
1: Ja, kann ich mir auch sogar vorstellen. Ähm, also, dass Leute dann, du meinst, dass die Leute die, die Gruppe verlassen, weil sie sehen, nicht alle liefern das, was ich liefere.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das passiert tatsächlich. Also du siehst, dass deine Gruppen sind und alle, also die Leute, du siehst auch, dass die anderen Spiele, das wird angezeigt, wie viele Ältesten waren die gerade eingesetzt haben. Und du siehst natürlich dann unten in der, äh, es gibt eine Vorschauanzeige, die dir anzeigt, was du für einen erfolgreichen Durchlauf dieses Dungeons an Ressourcen erwarten kannst. Und dort wird eben auch diese schwindende Glut angezeigt. Und du siehst, wie die dann steigt, ne? wenn die Leute dort Wappen in den Ring werfen. Und es gibt äh, Fälle, also man kann natürlich hinterher immer nur sagen, ich habe beobachtet, ich selbst habe keine ältesten Wappen eingesetzt und auf einmal wurde diese Gruppe abgebrochen. Die Leute sind dann aus dieser Gruppe wieder ausgetreten. Das kann die verschiedensten Gründe haben. Und es muss nicht so sein, dass die Leute gesagt haben, ja, keinen Bock mit jetzt dieser Gruppe zu spielen, wenn ich hinterher der Einzige bin oder die anderen ihr nicht ihren nötigen Beitrag leisten. Es ist aber schon auffällig und es gibt auch Selbstauskünfte von Menschen auf Reddit, die genau das beschreiben, dass sie sagen keinen Bock, äh, dass dass ich der Einzige bin, der hier diese Ressourcen ausgibt. Ich möchte mit Leuten spielen, die selber auch wenigstens im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die müssen nicht genauso viele von diesen Emblemen dort einbringen wie ich, aber die müssen wenigstens ein bisschen was ne auf den Tisch legen. So ein bisschen wie beim Poker, musst halt mindestens so diesen äh, Big Blind, musst du mindestens liefern.
1: Naja, sozialer Druck ist schon was Feines. ne? Also da haben sie ja extra noch Arbeit investiert, um eben ein System zu schaffen, das da Transparenz für die Spieler herstellt. Ne, man hätte das ja auch einfach nicht offenlegen können. Da hätte man ja weniger Arbeit gehabt. Da hätte man sich kein Design für diese, für diese, äh, ne, für, für, de, für die Darstellung äh, überlegen müssen und so weiter. Wäre einfacher gewesen. Ähm, aber das hat ja natürlich schon seinen Sinn, dass das eingestellt wird. Aber zunächst vielleicht noch mal was anderes. Ähm, wir haben ja viele wünschenswerte Effekte, die dadurch, die dadurch erreicht werden. Also damit beziehe ich mich noch nicht mal nur auf die schwindende Glut, sondern ich habe eine wunderbare Illusion der Wahlfreiheit. Das ist auch eine ganz tolle Sache, die man schon seit über 150 Jahr, Jahren thematisiert, die nicht nur in Free-to-Play-Spielen eine Bedeutung hat, aber eben insbesondere dort es wird ja immer wieder betont, du kannst ja alles im Spiel auch ohne Geldeinsatz bekommen. ja, das, Du musst nichts aus, äh, ausgeben, du hast die Wahl. Und der unausgesprochene Zusatz aber ist... Es dauert halt seine Zeit und bei Diablo Immortal dauert es nicht nur seine Zeit, sondern es dauert eine Ewigkeit. Ja, Also ich weiß nicht, ob es jemand ausgerechnet hat, wenn man das alles erreichen wollte ohne Echtgeldeinsatz, wie viele Jahre oder Jahrzehnte man spielen müsste, um am Ziel zu sein. Aber es wird hier schon eine wirklich substanzielle Zeit dauern. Und es ist aber wichtig, dass diese theoretische Möglichkeit besteht, denn Menschen sind ein bisschen komisch. Ja, das nennt man auch das Paradox von der Wahlfreiheit, denn auf der einen Seite wollen Menschen Kontrolle. Und wenn sie das Gefühl haben, ich habe nur ein Produkt und es heißt friss oder stirb, dann sind sie unglücklich. Ja, das wollen sie nicht. Sie wollen eine Wahl haben. Auf der anderen Seite sind sie aber auch unglücklich, wenn man ihnen zu viele Wahloptionen überlässt. Das heißt, wenn ich ein Regal habe und ich habe 20.000 Joghurts, dann kaufen die Menschen weniger Joghurt. Da gibt es auch äh, ein berühmt gewordenes Experiment von Ianga und Lepper aus dem Jahr 2000. Die konnten zeigen, wenn ich nur ein paar Produkte anbiete, wenn sie also weniger Auswahlmöglichkeiten haben, kauft man mehr. Das heißt, die tollste und beste Lösung ist, schaffe eine Wahlmöglichkeit, sodass du das Gefühl von Kontrolle hast, aber mache es so, dass du eine Option offensichtlich besser machst als alle anderen, weil ansonsten haben die Leute zu viel Wahlmöglichkeiten, dann müssen sie vergleichen, das ist anstrengend, wer will sich schon anstrengen und man hat immer das Gefühl, ich könnte mich ja falsch entscheiden. Das heißt, man muss eine Option haben, die offensichtlich viel besser ist als die anderen und hey, das bisschen Geld, ja. Das bisschen Geld ist doch viel besser als jahrelang diese dummen Dungeons lang zu laufen. Ne? Insoweit, wir haben hier eine Wahlmöglichkeit und die ist wichtig, auch wenn es nur eine theoretische ist.
0: Es gibt zum Beispiel auch noch ein System, das dir ebenfalls nochmal eine, eine breitere Palette von Möglichkeiten eröffnet, nämlich das Platin, dass man an verschiedenen Stellen, also zum Beispiel, indem man am, pro Tag eine bestimmte Menge an Battle Pass Punkten einsammelt. Dafür bekommt man Platin. Mit Platin kann man auf einem Marktplatz theoretisch auch direkt den gewünschten legendären Edelstein kaufen. Aber das ist vergraben unter so vielen Systemen. Also erstmal diese Edelsteine, das ist eine Player Economy, das heißt also andere Spieler müssen diese Edelsteine irgendwo bekommen haben. Dafür muss also schon mal quasi irgendwo Geld geflossen sein. Dann werden die auf diesem Marktplatz eingestellt, natürlich zu horrenden Preisen, wenn es sich um besonders seltene Edelsteine handelt. Äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn das Spiel hinterher viel, viel mehr Spieler hat und es länger läuft oder sowas, dann können diese Angebote dann nach und nach zunehmen und dann könnte auch der Preis so langsam sinken. Aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, äh, unglaublich hohe Preise. Jetzt äh, würde es dort zum Beispiel aber auch ewig dauern, auf kostenlosem Wege dieses Platin zu sammeln. Du kannst aber dann das Platin auch kaufen für ewige Kugeln. Das heißt, wir haben es hier mit einer Verschränkung dieser Verschleierungstaktik aus der ersten Folge zu tun. Du tauschst deine Euro erst in ewige Kugeln und die kannst du dann zu einem anderen Umtauschkurs wiederum in Platin wechseln, um mit dem Platin legendäre Edelsteine auf diesem Marktplatz zu kaufen. So Und also auch da wieder. Der Entwickler kann theoretisch sich hinstellen und sagen, ja, kannst du doch einfach direkt kaufen zu Preisen, die dann effektiv, wenn man das Platin äh, einfach direkt mit Echtgeld kaufen wollen würde, hinauslaufen auf 120 Euro und mehr. Aber kann er sagen, ne? du hast diese diese Möglichkeit, du musst ja gar nicht in dieses Glücksspielsystem rein. Aber das ist etwas, das muss der Spieler sich überhaupt erstmal dieses Wissen, wie das alles funktioniert und sowas, muss er sich alles erstmal aneignen und dann muss er auch hier eigentlich wieder. Äh, jetzt, an der Kasse sozusagen Abbitte leisten. Ja, der Ablasshandel, ja, der Ablassbrief will bezahlt werden. Und wir sehen auch da wieder, ne, die Dimensionen. Für einen dieser Edelsteine, also von denen der Spieler ja nicht nur einen einzigen haben will, sind dann solche Summen fällig, wenn man versuchen möchte, sich diesem Glücksspielsystem zu entziehen. Genau,
1: und das haben wir ja auch auf der sozialen Ebene. Ne? Wir haben die Illusion von Wahlfreiheit. Du hast die theoretische Möglichkeit, einen Gruppendungeon zu spielen und keinen Einsatz zu machen. Diese Möglichkeit hast du. Du musst dann aber gegebenenfalls damit leben, dass die anderen dich ablehnen und dich aus äh, und die Gruppe halt verlassen. Ja? Und du musst mit dem schlechten Gefühl leben, dass du ein Sozialschmarotzer bist. Ja? Der eben äh, nichts gibt, wo die anderen halt alle ihr Schärflein äh, in, die, in die Runde werfen. Ne? Das heißt, du bist derjenige am Kneipentisch, der eben keine Runde Freibier spendiert und alle anderen haben es gemacht. Ne? Also du hast die Wahl. Aber es wird schon sehr deutlich gemacht, welche Wahl hier die bessere Variante wäre, wenn du
0: denn das Spiel auf diese Art und Weise spielen möchtest. Ja, durch solche Mechanismen entstehen ja da auch sozusagen Hierarchien im Spiel, ne? bestimmte Klassen sozusagen. Also du kannst dadurch sagen, ich habe Embleme, ich kann mir das leisten. Du kannst sogar auch die Rolle des Wohltäters einnehmen und einfach dann in der Gruppe derjenige sein, der eben nicht aussteigt. Du knallst da ordentlich Embleme rein, alle kriegen ein bisschen was von dieser Zusatzressource und äh, Aber du bist derjenige, der das zur Verfügung gestellt hat. Ne? Also all diese diese Rollen sozusagen, in die der Spieler dann hier sehr handfest schlüpfen kann, die werden überhaupt erst durch dieses System möglich gemacht. Ne? Also auch zum Beispiel, ich glaube, wir hatten in der ersten Folge ganz kurz erwähnt, den Gedanken der Reziprozität. Also das heißt jetzt in, in anderen Beispielen, nicht vielleicht im Beispiel Diablo Immortal, aber bei anderen Spielen, Path of Exile zum Beispiel, hast du, glaube ich, genannt, kann es sein, dass der Spieler das Spiel lange spielt, das ist also das Free-to-Play-Spiel, das kostenlose Spiel und irgendwann sich denkt so Mensch, ich habe echt Spaß gehabt mit dem Ding, ich spiele das jetzt schon lange. Es ist eigentlich ungehörig, dass ich dem Entwickler bislang noch keinen einzigen Cent dafür gegeben habe. So langsam sollte ich mal irgendwo wenigstens was kleines ausgeben. Das ist auch vielleicht einer von den Gründen, warum äh, unter Free-to-Play-Entwicklern diese Faustformel existiert. Je länger der Spieler spielt, desto mit höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass er Geld ausgibt. Ne? Also aus verschiedenen logischen Gründen. Erstens, weil er spielt es nicht so lange, weil er Scheiße findet. Also da bleiben nur noch die Leute übrig, die überhaupt mit dem Spiel was anfangen können. Aber auch solche Effekte ne, nehmen zu, dass die Leute viel mehr irgendwann denken: So jetzt sollte ich aber mich auch mal erkenntlich zeigen. Und das da diese, genau dieses, dieses Gefühl sozusagen, das existiert ja auch dann eben in diesem sozialen Kontext. Du siehst, die anderen in der Gruppe tragen etwas bei, von dem alle profitieren, ich sollte eigentlich auch. Genau.
1: Das ist halt so ein Effekt des Social Engineerings, der hier gezielt eingesetzt wird, mit dem Gefühl, es müsste hier eigentlich fair zugehen. Ja, ich es angenehm, wenn es fair zugeht. Das beziehe ich, kann ich auf den Entwickler beziehen, der ja so viel Arbeit investiert hat, um mir dieses Produkt zu schenken. Das kann ich aber natürlich auch auf den Austausch zwischen Spielern konzentrieren. Und in Diablo ist hier die Glut ein eher schwaches oder ein Beispiel mit schwächerer Ausprägung. Ein anderes Be Beispiel wäre ein Spiel, in dem du in einer Gruppe spielst. Man kann sich ein Reittier kaufen und das kann man halt upgraden, dass es halt schneller läuft. Wenn die Gruppe jetzt gemeinsam irgendwo hin will und das ist ja meistens die Regel, wenn man in der Gruppe spielt und man hat sich eben dieses hier nicht gekauft oder es nicht hinreichend abgegradet, dann hocken die anderen eben da und warten auf einen. Ja, die können Oder die Alternative ist, alle fahren nur im ersten Gang mit ihrem Porsche. Das will auch keiner. Ne? Also da wird halt durch die anderen ein sozialer Druck erzeugt und dieser soziale Druck sorgt dafür, dass ich eben Geld ausgebe.
0: Und auch da wieder, ne, also genau diese Art von Design wird halt von Free-to-Play-Entwicklern gezielt eingesetzt. Ne? Und deswegen also das mit diesen, äh, mit dieser schwindenden Glut, mit den Embers in Diablo ist deswegen eine schwache Ausprägung, weil der Wert dieser Ressource lange nicht so dramatisch ist. Wie zum Beispiel eben, wenn die Gruppe sich coole, schnelle Reittiere gekauft hat und eigentlich innerhalb von einer Minute am Ziel sein könnte, aber wegen dir Krücke sozusagen jetzt zweieinhalb Minuten braucht oder sowas, ja, weil du eine Kugel am Bein dieser Gruppe geworden bist.
1: Genau, und gleichzeitig ist es ja ein sehr wünschenswerter Effekt, eben in der Gruppe spielen zu können, auch weil das die sogenannte Stickiness eines Spiels erhöht. Ja, Also ich bleibe halt leichter kleben, äh, sticky. Und eben warum weil ich Menschen habe, mit denen ich das Spiel gemeinsam teilen kann. Das heißt, man macht gemeinsame Erfahrungen, man kann die besprechen. Das kennt ja jeder, der schon mal Gruppenerfahrungen gesammelt hat. Dasselbe Spiel macht einfach in der Gruppe deutlich mehr Spaß. Und es macht noch deutlich mehr Spaß, wenn man die Leute kennt, mit denen man das zusammenspielt. Und das kann aber eben auch dazu führen, dass man sagt, ich will... Eigentlich war ich durch mit dem Spiel, ja, eigentlich hat mich das Spiel verloren, aber eben alle meine anderen Freunde spielen das, ich will gern mit denen Zeit verbringen und deshalb spiele ich das halt eben auch. Oder mein Freund ruft mich an und fragt, na komm, lass uns mal was zusammen machen und dann spiele ich halt Diablo Immortal, obwohl ich sonst eigentlich eher was anderes gespielt hätte, einfach um dieses Gefühl des gemeinsamen Erlebnisses zu haben. Insoweit, daher sehen wir häufig den Versuch, Spiele um einen Multiplayer-Aspekt zu erweitern, wobei diese Spiele wie Diablo Immortal ja eigentlich auch eher aus einer Singleplayer-Ecke kommen und darauf seinen Fokus haben. Aber in Free-to-Play-Spielen hat man halt soziale Effekte, die eben auch verkaufsfördernd wirken, wie eben dargestellt und die sollen gezielt ausgenutzt werden. Eine andere Möglichkeit, das gezielt auszunutzen, wäre eben Hubs zu schaffen, wo viele Leute sich treffen, damit ich eben auch mal die Möglichkeit habe, anderen meine tolle neue Rüstung zu zeigen, mein legendäres Item, für die ich tausend Jahre gegrindet oder eben 100 Euro ausgegeben habe. Es lohnt sich, das nicht nur dem Spieler zu präsentieren, sondern auch allen anderen.
0: Das ist natürlich übrigens auch der Fall. ne? Du kannst du andere Spieler sehen. Da kannst du das auch präsentieren. Das ist äh, vielleicht auch äh, relevant für einen Aspekt, den wir jetzt hier gar nicht so großartig ausdeklinieren werden, nämlich über die, für die kosmetischen, für die Vanity-Items. Ne? Äh, die halt auch so eine Bedeutung haben für eben, sagen wir mal, persönlichen Ausdruck zum Beispiel und Ähnliches. Und das hilft natürlich dann überhaupt, äh, wenn es irgendwo eine Art Umfeld gibt, wo man das tatsächlich präsentieren kann, ne, was man dort ausdrucken möchte. Und dafür ist dann eben auch diese Hauptstadt gut. Bei Diablo Immortal merkt man auch, dass das den Spieler gerne zum Multiplayer-Spieler machen wollen würde an verschiedenen anderen Stellen. Und das tut es übrigens auch durch durchaus lobenswerte Komfortfunktionen. Also man muss, also vielleicht noch mal kurz hier auch diese Erinnerung. Wir betrachten das strikt aus der Linse der Monetarisierung und wollen darstellen, wie stark das Spiel darauf getrimmt ist. Ich habe es aber an anderer Stelle schon mal gesagt. Das bedeutet nicht, dass das auch durchaus positive Effekte haben kann. Also nur weil alles auf die Monetarisierung ausgelegt ist, heißt das nicht, dass bestimmte Funktionen durchaus auch wertvoll für das Spiel allgemein sein können. Zum Beispiel, wie einfach man hier in den Multiplayer einsteigen kann. Ne? Ich laufe durch diese Welt von Diablo Immortal und wenn dann in der Nähe ein anderer Spieler unterwegs ist, der gerade ähnliche Aufgaben erfüllt, dann schlägt das Spiel uns von sich aus vor, So, hey, guck mal, ihr scheint gerade ungefähr das gleiche Ziel zu haben, wollt ihr nicht schnell eine Party gründen und gemeinsame Sache machen? Und das ist ein super Feature. Hatte ich noch nie so komfortabel bei irgendeinem Spiel gesehen. Super unkompliziert man muss auch nicht groß jetzt mit den Leuten dort reden oder interagieren, wenn man daran kein Interesse hat, jetzt wirklich einen sozialen Austausch mit den Leuten einzugehen, sondern man hat einfach einen Vorteil davon, einfach schnell diese äh, Aufgabe in einer Gruppe zu erledigen. Zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Gegnertypus sucht, den man erschlagen möchte für eine dieser Kopfgeldaufträge, dann fischt man sich sonst diesen Gegnertypus gegenseitig weg. Ne? Ich erschlage die ganzen Skelette, die du auch erschlagen willst, und auf einmal sind die nicht, nicht mehr da und einer von uns muss warten, bis die wieder respawnen, vielleicht sogar beide. Da ist es sinnvoll, wenn wir uns einfach kurz zusammentun. Und das macht das Spiel super. Das ist ein tolles Feature, völlig ungeachtet dessen, dass es eben auch Monetarisierungsziele verfolgt. Ja. Äh, was es eben auch macht, ist, es schiebt uns dorthin in diese Richtung, eben zum Beispiel über den schon erwähnten Battle Pass, ne, in dem es eben solche Battle Pass-Aufgaben erstellt, wie tritt einem Clan bei, tritt dieser Kriegsgruppe bei und so weiter und so fort. Dadurch will das Spiel steuern, weil es um den Sog weiß, der aus diesem gemeinsamen Spiel entstehen kann deswegen möchte es, dass ich dorthin gehe. Wir wissen alle, selbst das langweiligste Spiel kann cool sein, wenn man das mit Freunden spielt und dabei einfach quatscht. Das ist dann so ein bisschen das Mindler-Äquivalent von einfach länger telefonieren mit einem Glas Weißwein. Ja, man sitzt so da, spielt Diablo Immortal, weil wir wissen, dass es das einfach trivialer Scheiß ist, kann man blind spielen, deswegen ist es aber auch super, um sich dabei zu unterhalten, weil wenn das etwas ist, was extrem viel Fokus verlangt, kann man nicht noch nebenbei irgendwie über die neue Folge weiß ich nicht Lindenstraße oder was auch immer reden. Ja, genau. Und auch, dass Diablo Immortal beispielsweise seinen äh, Content portioniert. Ne? Das dient ja in erster Linie der Zugänglichkeit. Der Spieler soll nicht von all diesen Systemen erschlagen werden und so weiter. Ne? Und das ist auch erstmal positiv, äh, auch wenn es der Monetarisierung dient.
1: Genau. Und es hilft noch bei etwas anderem, nämlich bei der Ausbildung fester Routinen. Und das habe ich so noch in an keinem anderen Spiel gesehen, dass dieses Spiel letztlich versucht, einen festen Platz im Leben eines Spielers einzunehmen. Dass es also letztlich sagt, wir wollen, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer festen Uhrzeit, mich spielst. Ne, das kennt man von manchen, also äh, es gibt erstaunlich viele Tatortfans in meinem bekannten Kreis, ich bin selbst gar keiner, aber die darf man halt am Sonntag um 20.15 Uhr nicht anrufen. Ja, das ist schon mal klar, das ist Gesetz, da ist Tatortzeit. zeit ne, Genauso wie es für viele andere vielleicht früher mal äh, die Tagesschauzeit war war. Ja? 20 Uhr ist Tagesschau und äh, als die ersten Privatsender gegründet wurden, haben die halt gesagt, wir können keine Filme um 20 Uhr starten lassen, da gucken alle Leute die Tagesschau. Ja? Das heißt, wir wollen dass die Leute quasi uns fest in ihren Tagesablauf einplanen und das fördert das Spiel
0: mit der Einführung regelmäßiger wiederkehrender Rituale. Genau, die sind natürlich nochmal fester und besser herstellbar in den Gruppen, also wenn die Gruppe sich regelmäßig dort trifft sozusagen, dann ist das eine feste Verabredung. Das ist das Konzept der Habitualisierung, um den Begriff mal kurz noch mal in den Raum zu äh, werfen. Da haben wir auch in der vorigen Folge schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Und was das Spiel dort macht, ist unter anderem zum Beispiel, äh, es hat bestimmte Zeiten, zu denen bestimmte Modi in diesem Spiel überhaupt verfügbar sind. Also zum Beispiel der PvP-Modus, der wo Spielergruppen gegeneinander antreten, der steht nicht jederzeit rund um die Uhr zur Verfügung, sondern dafür gibt es bestimmte feste Zeiten. Und auch hier das hat nicht alleine diesen Grund der Habitualisierung. Vielleicht ist das noch nicht mal der hauptsächliche Grund, sondern der hauptsächliche Grund wird sein, dieser Modus wird erst freigeschaltet, ich glaube, wenn man Level 55 oder 60 erreicht. Gerade zu Anfang, wenn das Spiel noch neu startet, gibt es nicht viele Leute, die diesen Level erreicht haben. Das bedeutet also, du hast einen sehr kleinen Spielerpool für diesen Spielmodus. Und wenn du den jetzt nur von 10 bis 12 und dann wieder von 14 bis 16 Uhr und so weiter freischaltest, dann schiebst du den vorhandenen Spielerpool auf diese Zeiten enger zusammen. Und die Chance, dass die Leute zu äh, ein vernünftiges Matchmaking haben, ist dann größer. Ne? Weil also die, die, die Menge der Leute, die dann zwischen 10 und 12 Uhr zur Verfügung stehen, ist größer, weil die Gruppe, die sonst von zw zwischen 12 und 14 Uhr gespielt hätte, auch in diesen Zeitraum reingedrückt wird, sozusagen, mit natürlich ein paar Reibungsverlusten. So, Das wird einer der Hauptgründe sein, warum das so designt wurde, aber wir haben auch hier wieder in den Berichten anderer Free-to-Play-Entwickler gesehen, dass das inzwischen diskutiert wird als eine Methode der Habitualisierung, die man sagt, wir machen das auch vorsätzlich, selbst dort, wo es nicht Not tut, weil wir genau diesen Effekt wollen. Wir wollen, dass es heißt, um X Uhr ist dieses Event im Spiel regelmäßig wiederkehrend, in der Hoffnung, dass das dann tatsächlich einen festen Platz im Alltag des Spielers bekommt. Dass der Spieler sich darauf einlässt und sagt, Dienstag, 18 Uhr, ist Diablo-Zeit. Und da gibt es auch noch andere Systeme, wie zum Beispiel, es gibt so ein Endgame-Meta-System, wo sich der Spieler einer von zwei großen Fraktionen anschließt, den Shadows oder den Immortals. Und die Shadows und die Immortals haben zum Beispiel einen gruppen Treffen, sozusagen. Ich glaube, es ist immer um 20 Uhr. Und wenn du da antrittst oder sowas, kannst du dir zum, bestimmte Boni bekommst du dafür. Ne? Also das Spiel gibt dir hier auch noch über, also obwohl es ja verkauft wird, eigentlich als eine Art Townhall-Meeting, sondern so, ein soziales Event, in dem sich diese Großgruppen sozusagen versammeln. Es wird aber wieder incentiviert, indem du dort Boni bekommst, die dann eine bestimmte Zeit lang deine Spielfigur äh, verstärken. Ja, das Spiel winkt auch hier sofort mit einer Belohnungskarotte.
1: Ja, da ist ja Diablo Immortal sowieso Weltmeister drin. Ne? Im Belohnen, da kennen sie sich aus. Aber ich finde, das ist schon ein ganz interessanter Ansatz. Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt oder gut funktioniert. Also es erzeugt natürlich auch eine gewisse Verknappung also Verknappung eines attraktiven Guts kennen wir ja auch ist eine eine Möglichkeit um eben auch die Attraktivität eines Produktes zu erhöhen und es kann natürlich auch wenn man es jetzt im Bereich äh, Social Engineering also Multiplayer denkt dazu führen dass Leute sich halt gezielt austauschen miteinander über das Spiel ne, wenn sie sich verabreden wollen sie können jetzt nicht einfach sagen so wir haben jetzt mal gerade Bock darauf wir starten jetzt mal eine PvP und zocken eine Runde sondern sie müssen halt gucken ist denn jetzt die Zeit dafür oder ist das Event gerade gestartet, ne? wenn sie dieses andere Spiel mit den Immortals äh, und den Shadows spielen wollen. Ähm, das heißt, man muss, sich man muss sich verabreden dazu, man muss Gelegenheit schaffen, um auch in der Nicht-Spielzeit eben darüber zu sprechen. Man ist gedanklich verhaftet beim Spiel und durch die Verknappung erzeugt es natürlich auch eine Attraktivität, sich dann hinterher darüber auszutauschen, was denn da beim letzten Event eben möglicherweise Cooles passiert ist. Wir wissen nicht, ob das ein Gedanke des Entwicklers war oder ist. Wir wissen auch gar nicht, ob das passiert. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es passiert. Einfach mit, mit meinem in Anführungsstrichen äh, Freundeskreis könnte das so könnte das so sein. Und das ist natürlich schon eine besonders kluge Strategie, um eben auch
0: außerhalb der normalen Spielzeit im Gespräch zu bleiben. Ich muss auch überlegen, also was, was ich ganz interessant fand, weil ich den Gedanken so selber ja noch gar nicht hatte, ist, es ist tatsächlich eine ganz andere Wertigkeit. Das Spiel nimmt im Leben des Spielers automatisch sozusagen in den alltäglichen Prioritäten eine höhere Stellung ein, wenn es einen solchen festen Platz einnehmen darf. Weil dann ja bei allem anderen, bei der gesamten sonstigen Organisation des Alltags muss das mitgedacht werden. Du musst dann immer sagen, wenn jemand zu dir kommt, sagt so, hey, können wir uns Dienstag 18 Uhr treffen? Dann ist die Aussage nein, weil da ist ja Diablo. Zeit. Ne? Und damit das überhaupt eintreten kann, muss diese Information auf eine Art und Weise abrufbar und verankert sein, die es halt nicht ist, wenn Diablo etwas ist, was so vaporös halt immer dann, äh, ne? das, das füllt nur noch, das füllt nur Lücken. Ne? Also der die andere Gedachte, Use-Case ist sozusagen, du findest dich in einer Situation, Bushaltestelle oder ähnlicher wieder, wo du gelangweilt bist und deine Optionen, dich irgendwie zu unterhalten oder anderweitig irgendwie vielleicht was Produktives zu machen, sind sehr begrenzt. Und dann holst du dir Diablo Immortal aus der Tasche. So, Das ist ja der andere Nutzungsfall. und Aber der viel wünschenswertere Fall ist eben dieser, wo der Spieler dann eben sagt, das hat solch einen Stellenwert, dass ich ihm eine feste Zeit in meinem Alltag zuordne, dass ich andere Dinge darum herum organisiere. Das ist natürlich etwas, was der Entwickler gerne möchte. Genau,
1: es ist Quality Time. Ne? Ich setze die gezielt und äh, möchte diese Zeit nutzen und möchte sie nicht einfach nur, weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe, nutzen, sondern ich setze das gezielt ein eben für dieses Spiel. Und also der andere Use Case ist ja auch gegeben. Ich kann ja immer spielen, aber ich habe eben auch besondere
0: Events und besondere Zeiten, die ich reservieren kann woran wir vielleicht auch noch mal erinnern sollten, die Entwickler von Spielen wie Diablo Immortal, die können genau diese Art von Nutzerverhalten ja auch extrem genau inzwischen erfassen. Ne? Also du kannst sehr gut mittracken, was macht denn mein Benutzer? Zu welchen Zeiten spielt der und so? Und diese Erfassung wiederum erlaubt ihnen sicherlich, über die Zeit sehr genaue Spielerprofile erstellen zu können. Also welcher Spieler ist denn zum Beispiel wenn er noch nicht viel Geld ausgibt, in einer Kategorie von User, der mir durch sein Verhalten zu verstehen gibt, der könnte aber jemand werden, der viel Geld ausgibt. No? Und da äh, möchte ich nochmal darauf verweisen, dass es in diesem Bereich noch keinerlei staatliche Regulation gibt, anders als im Glücksspiel. Also so ein Glücksspielautomat, der muss von, äh, ich weiß nicht, vom TÜV oder irgendeinem anderen staatlichen Behörde muss der geprüft werden, ob der den Regularien entspricht. Ein Diablo Immortal kann theoretisch nicht, dass wir behaupten, dass es das täte, aber es könnte theoretisch genau solche Nutzerprofile sich anschauen und dann entsprechend reagieren, um zu sagen, hey, vielleicht muss dieser Nutzer mal wieder gewinnen. Es gibt Systeme, die schon offengelegt sind, die auch in so eine Richtung gehen. Also zum Beispiel, was häufig als besonders fair dargestellt wird, ist ja, wenn ein Spiel sagt, ja aber nach maximal 40 Fehlschlägen bei der Glücksspielziehung einer Lootbox kriegst du garantiert einen wünschenswerten Gewinn. Wo man sagt, ja, das ist doch fair. Ne? Das ist, du kannst nicht in so eine endlose Kette von Niederlagen geraten. Irgendwann gibt dir das Spiel großzügig garantiert einen Gewinn. Aber das wurde natürlich nicht eingeführt, weil dadurch ein Anbieter von Free-to-Play-Spielen sich selber ins Bein schießen wollte. Sondern im Gegenteil, um eine durch, den, durch das Zufallsprinzip in seltenen Fällen mögliche, viel zu lange Phase der Frustration zuverlässig zu durchbrechen und einen Spieler, der Geld in Lootboxen steckt, nicht zu verlieren. Das ist der Sinn von solchen Systemen.
1: Ja, Pity-Systeme. Also ich denke, da werden wir noch vieles vielleicht hören. Man wird sehen, also vieles läuft da wahrscheinlich auch hinter verschlossenen Türen. Da vielleicht eine Anekdote. Ähm, in Anführungsstrichen Anekdote. Also es ging vor ein paar Wochen durch die Presse, dass äh, eben ein Hersteller, ein großer deutscher Hersteller von Free-to-Play-Games ähm, seine Gehaltsstufen offengelegt hat. Dann habe ich einfach mal geguckt. Ähm, okay, was ist denn das für eine Firma und so weiter? Wen suchen die denn? Und die suchten unter anderem Data Scientists. Und ähm, was sind Data Scientists? Die beschäftigen sich damit... Datenmassen, also Big Data, zu analysieren mit den verschiedensten statistischen Möglichkeiten, die es heute so gibt. Die gibt es schon immer. Und natürlich auch, die werfen nicht nur die normalen statistischen Tools, sondern auch neuronale Netze und so weiter auf die Nutzerdaten und versuchen, ein möglichst gutes quantitatives Nutzermodell anzulegen. Also es wird oder ist schon möglich, halt relativ gut zu untersuchen, welcher Spieler wird das sein, was muss ich möglicherweise tun, um diesen Spieler zu diesem Zeitpunkt des Spiels, in dem er sich gerade befindet, mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit zum Weiterspielen und es zum Kauf zu animieren. Und ich würde nicht ausschließen, dass es entweder jetzt schon möglich oder bald möglich sein wird, eben auch Belohnungen individualisiert anzupassen, um eben die Chance auf Geld ausgeben zu erhöhen. Ob das wirklich so passiert, weiß man nicht. Das sind ja alles versteckte Algorithmen und versteckte Zufallsmechanismen, die da eine Rolle spielen. Aber technisch würde ich behaupten, ist das entweder schon machbar oder wird sehr bald machbar sein.
0: Also es ist auf jeden Fall schon machbar. Ich glaube, es, es ist ja schon Jahre her, dass wir gesehen haben, dass just die Mutterfirma von Blizzard, also Activision, ein Patent angemeldet hat, das in so eine Richtung schon gemünzt war. Also da ging es um Shooterspiele und da ging es darum, dass man zum Beispiel äh, dem, dem Spieler schon mal dann direkt die Waffe präsentieren soll, mit der er da im letzten, in der letzten Spielrunde vielleicht abgeschossen wurde, um ihm zu sagen, so, guck mal, der, der, die Waffe ist ja offensichtlich total effektiv, wenn du die auch hättest, ne? Das würde die Siegchancen vielleicht besonders erhöhen und ähnliches. Also genau solche dynamischen Systeme, die dem Spieler bestimmte Angebote unterbreiten, die jetzt im Kontext des bisherigen Spielverlaufs vielleicht besonders attraktiv für ihn sind. Und genau, also sozusagen, wenn das möglich ist, ist auch die Manipulation an anderer Stelle möglich. Wir sehen ja auch schon dynamische Anpassung von Schwierigkeitsgraden in einem harmlosen Umfeld, wo das nicht jetzt mit der Monetarisierung verknüpft ist. Also wir wissen mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es technisch möglich ist. Wie ausgefeilt und wie zuverlässig und wie gut gewählt, ist eine andere Frage. Aber hier haben wir es jetzt jetzt teilweise sogar mit sehr simplen Systemen zu tun. Ne? Also zum Beispiel, dass ähm, die Gewinne aus den Lootboxen, wenn der Spieler das System zum ersten Mal ausprobiert, besonders attraktiv ausfallen. Ist ja ein extrem simpler äh, Kniff aus einer Programmierungssicht. Ne? Dass man ein man könnte einen Pool von besonders wertvollen Gewinnen vordefinieren, aus dem bei der ersten, zweiten, dritten Lootbox gezogen wird, bevor das System auf einen viel größeren Pool umschaltet, zum Beispiel. So also was ist ja trivial umzusetzen für Leute, die sich mit sowas dann auch noch auskennen.
1: Ja, ist dann die Frage, inwiefern ist das noch ein zufallsgeneriertes System? Natürlich nicht. Es ist ein optimiert zufallsgeneriertes.
0: Also es ist so wie gelenkte Demokratie. Genau. also Der Zufall ist ja auch nicht da, weil der Entwickler es per se dem Zufall überlassen möchte. Der Zufall dient dazu, um das Erreichen von den, den Spielerwünschen Maximal zu verschleppen mit minimalem Aufwand auf Entwicklerseite. Das ist ja der Grund für den, den, das Zufallselement sozusagen. Ne? Wenn die coolste hm. Rüstung oder eben der coolste Edelstein nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million oder sowas fällt, dann wird es für die meisten Spieler extrem lange dauern, bis das Ding tatsächlich in ihrem Inventar ist. Ne? Aber umgekehrt, du musstest nicht 5 äh, Millionen ein, oder eine Million Edelsteine machen. Für die, von denen der, der Spieler jeden Tag irgendwo einen, äh, einen findet. Ne? Der Aufwand ist für dich extrem viel geringer. Ja. Also das, was wir jetzt
1: dargestellt haben, ist ja schon einiges. Ne? Man könnte noch mehr darstellen. Also es gibt Kauf von Komfortfunktionen und so weiter und so fort. Diablo nutzt eigentlich das, die komplette Klaviatur dessen, was man irgendwie monetarisieren kann. Und noch die vielen äh, Tricks, in Anführungsstrichen, auf die wir... Ähm, uns jetzt konzentriert haben, eben weil sie in spezieller Form dargeboten werden. Und du hattest mir ja eben eine ganz schwierige Aufgabe gestellt, ja. Stelle äh, intermittierende Verstärkung mal kurz da. Ich habe jetzt eine ähnliche Herausforderung für dich reserviert und vorbereitet, ja. Stell doch einfach mal kurz zusammenfassend da, wie das Spiel eigentlich den Spieler an die Kandare nehmen möchte.
0: <lacht> ja, genau. Genau, die Endübersicht. Äh, jetzt aber hoffentlich, also jetzt noch mal in der Reader's Digest-Version. Ne? Was haben wir denn jetzt über zwei Folgen Diablo Immortal alles äh, diskutiert? Was haben wir denn gelernt? Was nehmen wir denn hoffentlich mit? Also, ich versuch's mal. Die Monetarisierung von Spielen wie Diablo Immortal, meine Damen und Herren, beginnt in der Konzeptphase des Spiels. Das ist von Anfang an und von der ersten Sekunde an darauf ausgelegt, monetarisiert zu werden. Diese ganze Zielsetzung durchdringt jeden einzelnen Aspekt des Spiels, alles bis hin zu Quests, zu der Gestaltung der Laufwege in der Stadt, der Art der Belohnungen und so weiter. Das soll den Spieler an die Kasse führen. Es ist auch ausgelegt auf die Spielergruppe, von der man sich hinterher die meisten Umsätze verspricht. Das bedeutet nicht, dass das immer der einzige Beweggrund ist. Das bedeutet nicht, dass das die einzige relevante Spielergruppe ist. Die anderen tragen ja trotzdem hinterher noch 40, 50 Prozent vom Gesamtumsatz bei. Qualität ist nicht irrelevant. Das bedeutet nicht also, man kann all diese Systeme in irgendein Scheißspiel reinpacken und das läuft dann auf einmal wie Ulle. Das ist nicht so. Gerade nicht im heutigen Marktumfeld, wo eben sehr viele Free-to-Play-Spiele miteinander konkurrieren. Aber Qualität richtet sich umgekehrt. Nicht nach dem Qualitätsempfinden äh, von jedem möglichen Spieler, sondern eben nach den Qualitätsempfinden von den Leuten, die hinterher tatsächlich bezahlen. Alle anderen, es gibt ja immer den schönen Spruch, wenn ein Produkt nichts äh, kostet, dann isst man selbst das Produkt und das gilt für diese Gruppe von Spielern. Die sind dafür da, um das Spiel interessanter für die zahlenden Spieler zu machen, indem sie zum Beispiel eben Gruppenmitglieder äh, stellen, indem sie PvP-Gegner und Mitspieler stellen, ne, um diese Spielwelt zu beleben. Äh, Free-to-Play-Spiele wie Diablo Immortal äh, be beginnen auch ab der ersten Minute damit, ihre Spieler zu konditionieren, also gezielt gewünschtes Verhalten zu belohnen. Die sind ganz moderne Pädagogen. Da gibt's nicht so viel, sage ich mal, negative Verstärkung. Wenige Klepse auf den Hintern, aber dafür ganz viel eben gezielte Belohnung, wenn das gewünschte Verhalten gezeigt wird. Dazu zählt insbesondere, dass der Spieler an das Spiel gebunden werden soll. Es ist also krass äh, und man sieht es extrem, finde ich, Diablo Immortals oberstes und erstes Ziel ist diese Spielerbindung. Also all die Systeme, die sich genau danach richten, also die der einfache Einstieg, die genaue, exakte Spielerführung, die Login-Boni in verschiedenen Stufen, die Battle Pass mit seinen Multiplikatoren, mit den neuen Bounties, mit den Systemen, die jeden Tag eben ständig aktualisiert werden. Ähm, all das ist dazu da, zu sagen komm zurück, komm zurück, komm zurück, bleib am Ball, bleib am Ball, bleib am Ball. Wenn du, wenn du dich äh, morgen einloggst, dann hast du in einer Belohnungspyramide die nächste Stufe erklommen und hier kommt das und das und das. Das kriegst du alles. Und je, je mehr du zuverlässig jeden Tag vorbeischaust, desto mehr habe ich für dich, desto mehr kannst du innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen quasi die optimale Menge an Belohnungen einstreichen. Ähm, zugleich benutzt das Spiel psychologische Mechanismen, wie die Verlustaversion die es dann auch noch mit Bezahlprodukten koppelt, wie dem Battle Pass, die dann dafür sorgt, dass ich mir denke, ich will das jetzt auch maximal ausschöpfen. Das verstärkt dieses existierende System. Ähm, ein weiterer Effekt ist, dass das Spiel dann im nächsten Schritt versucht, eben diesen Effekt der Habitualisierung nach und nach in den Spieler zu integrieren, es also zu einem regelmäßigen, festen Teil seines Alltags zu machen. Und das versucht es auch, insbesondere indem es soziale Spielmechanismen wie Koop betont und besonders einfach und komfortabel macht, aber auch an anderen Stellen sozialen Druck erzeugt, Geld auszugeben äh, oder einfach mehr zu spielen, weil man eben zum Beispiel mit dem Gruppenlevel mithalten will, weil man hinterher bei diesem großen Metagame, äh, bei diesem Shadow War mitmischen möchte oder eben indem man kein Schmarotzer sein will, wenn es dann beim ältesten Portal um die Verteilung dieser schwindenden Glut geht. Genau und äh, großes Thema auch noch, äh, das ich resümieren möchte: Die Monetarisierung, die im Spiel überall auf allen Ebenen existiert, die wird natürlich auf mehreren Ebenen verschleiert. Kunstwährungen sorgen dafür, dass der Spieler kein intuitives mehr für den Geldwert hat. Es gibt Ankerprodukte, die sollen den etablierenden Wert der virtuellen Items quasi nach dem Wunsch des Entwicklers, sodass überhaupt dieses Gefühl entstehen kann, das wir hier eingangs dieser Folge besprochen haben. Der Mensch, der Battle Pass ist aber günstig. Ja? Das ist ein Gefühl, das nur existiert, weil andere Angebote schon so teuer gewesen sind. Äh, der Einsatz von Casino-Mechaniken wird äh, verschleiert, um sie gutierbarer zu machen. Und äh, durch weitere Rohstoffe existiert eine Illusion, von Wahlfreiheit, die eben dafür sorgen soll, dass man nicht hinter die, die Arme verschränkt und sagt, das ist ja blöd, ich, ich lasse mich von dem Spiel nicht dazu zwingen, hier an die Kasse zu gehen, sondern der Spieler soll den Eindruck haben, es ist seine freie Entscheidung gewesen. Er hatte ja die Wahl, er hätte ja auch einfach weiter grinden können, einfach weiter jeden Tag den Login-Bonus mitnehmen können und so weiter und so fort. Und er soll bitte nicht zu sehr darüber nachdenken, ob äh, diese Wahlfreiheit tatsächlich existiert hat oder ob das die Wahl war zwischen Sie können dem Gesetz gehorchen aber sie haben auch die Wahl, in den Knast zu gehen. Ist ja auch eine Wahlfreiheit, aber die empfinden wir vielleicht auch nicht ganz so. So, das sind, glaube ich, das ist so grob meine Zusammenfassung dessen, was wir besprochen haben, Helge. Habe ich was vergessen?
1: Ich äh, stehe davor und denke, wow, das hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, wir haben jetzt äh, zweieinhalb Stunden mindestens äh, uns dieses Spiel angeschaut und eine Vielzahl von Mechanismen äh, identifiziert, und ähm, ja, das ist wirklich nach allen Regeln der Kunst durchdesignt. Da steckt viel Gehirnschmalz drin. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, so als Psychologe steht man davor ein bisschen wie äh, ja, äh, wie vor dem Alien. Ja, Also äh, wo man denkt, Mensch, äh, da hat sich jemand aber viel Mühe gegeben. Aber irgendwie ist es auch eine Perversion eines Spiels, die da rausgekommen ist. Also wenn man sich mal anguckt, aus meiner persönlichen Sicht... Wozu soll ein Spiel eigentlich da sein? Ja, also Wir spielen ja nicht nur Computerspiele, sondern die Menschheit spielt ja quasi schon immer. Seit Jahrtausenden wird irgendwas gespielt. Warum? Weil man sich ablenken möchte, weil es zu Trainingszwecken von kognitiven, sozialen Fertigkeiten dient. Einfach, weil es Spaß macht, weil man gemeinsam Zeit verbringt. Das sind Dinge, warum Menschen Spiele spielen. Wir hatten dazu übrigens auch mal einen Podcast. Das war unser allererster, ich glaube, im Jahr 2018, den wir gemacht haben. Wer da Interesse hat, verschiedene psychologische Schuhe und warum spielen Menschen vor diesem Hintergrund. Und dieses Spiel Diablo Immortal ist eigentlich gar nicht für diesen Zweck gemacht, sondern es ist eigentlich ein Spiel, das aussieht wie ein Spiel, aber eine spielerische Fassade hat, um Menschen dazu zu bringen und zu, darauf zu konditionieren, möglichst viel Geld auszugeben. Das ist das eigentliche Ziel. Und der Rest ist nur ein Potemkimtsches Dorf, das nett aussieht, das auf hohem Qualitätsniveau erzeugt und produziert wurde. Aber letztlich ist es nur aus meiner Sicht eine Fassade und ich bin erstaunt, wie wenig Scham und tugendhafte Ethik man so haben kann, um an diesem Produkt mitgearbeitet zu haben. Also das äh, beeindruckt mich wirklich. Also es ist aus psychologischer Sicht sehr interessant, weil wenn man mal sehen möchte, ja, was Psychologie alles so kann, ja, so ein Schaufenster. Dann, dann sieht man das da ganz gut. Ja.
0: Das ist Psychologie-Showcase.
1: Ich bin mal echt gespannt, ob es funktioniert, ob die wirklich diesen Erfolg haben, den sie sich versprechen mit diesem Produkt. Aber es ist halt auch so ein bisschen, dass man sieht, hier ist es eigentlich nicht zum Wohle der Menschheit gemacht. Ja. Also das Spiel ist nicht so psychologisch clever designt, damit der Mensch eben möglichst viel Freude damit hat, sondern damit der Entwickler möglichst viel Geld damit verdient. Ja, und deshalb dieser per dieser Begriff Perversion eines Spiels, weil es ist auch, naja, ein bisschen schauerlich sich das anzugucken.
0: Ja, also es überschneidet sich natürlich, ne, also und auch auch, äh, wie gesagt, wieder so ein gewisser Qualitätsmindeststandard, zum Beispiel was die Optik angeht, was die Soundeffekte angeht, was die Animationen angeht und sowas, ne, es hat so diese Aspekte, wo es dann tatsächlich sehr gut gemacht ist, weil das aber eben auch eben notwendig ist als Fundament, auf dem dann das, äh, das Alien sozusagen gebaut werden kann. Ähm aber ja, es ist äh, das ist im Grunde genommen Coinmaster, nur in einer viel besseren Verkleidung. Ne? Also Coinmaster, wer sich erinnert, das ist das Spiel, das äh, Jan Böhmermann mal irgendwann thematisiert hat, das im Grunde genommen einfach nur einen Glücksspielautomaten darstellt und dann in einer zweiten Ebene kann man dann mit den Gewinnen aus diesem Glücksspiel, aus diesem Automaten, aus diesem einarmigen Banditen, kann man so kleine äh, Dorf- Panoramen freischalten, indem man da nach und nach Häuschen kauft und die upgradet. Es ist einfach nur eine Visualisierung von Geld, das man gewonnen und ausgegeben hat. Und das ist das ganze System. Und Colmaster war auch schon erschreckend erfolgreich. Obwohl das das noch viel unverhohlener ist, das versteckt seine ganzen Systeme halt viel, viel weniger, hat natürlich auch viel, viel weniger Substanz noch dran. Es ist einfach nur so, zieh am, am Hebel, gewinnst Geld, geh dahin, kauf Häuschen und so weiter. Und das halt endlos in, weiß ich nicht, wie viele von diesen Dorfpanoramen man da freischalten kann, 150 waren es, glaube ich, als ich es ausprobiert habe. Ne? Und da waren alle entsetzt über den Erfolg und über die Schamlosigkeit von sowas wie Coinmaster. Aber Coinmaster ist halt dann eigentlich sozusagen noch viel mehr offenes Visier, Während bei Diablo Immortal, da sitzen ja auch garantiert, also mit mit hundertprozentiger Sicherheit sitzen da Menschen von deinem Fach. Ne? Also da sitzen geschulte Psychologen, die angestellt werden von solchen Firmen, genau zum Zwecke der Optimierung dieser Systeme.
1: Ja, das denke ich, wird wohl so sein, ja. Das ist der Punkt, wo man dann nicht stolz auf seine Profession sein muss, zwingend. Naja, es ist halt wie so häufig im Leben. Ne? Da haben die Physiker ja auch äh, ihr Schärflein zu tragen, Anführungsstrichen. Aber hier sieht man es halt relativ deutlich, man kann mit diesen allgemein ja gewonnenen Erkenntnissen, also die sind ja nicht gewonnen worden, Skinner hat nicht die Skinnerbox erfunden oder das Operante Konditionieren erforscht, um Menschen maximal äh, ihr Geld aus dem Beutel zu ziehen, sondern einfach, weil das wissenswert und spannend war. Ja? Das ist ja der Antrieb des Forschers. Ne? Und man kann damit halt viele Dinge gut machen. Es werden ja auch, diese Mechanismen werden ja auch in Therapien eingesetzt, etc. Aber es geht halt auch anders. Ne? Genauso wie bei physikalischen Dingen. Man kann Atomkraft für diese und jene Zwecke einsetzen. Ja, genau. Sprengstoff kann Menschenleben retten oder auch zerstören. Ne?
0: Ja, und ja. auch hier, ne, also vielleicht noch einen letzten Zusatzgedanken, man darf sich auch dann ne, beim Blick auf das, was Diablo Immortal macht, nicht immer nur komplett auf die Monetarisierung versteifen, mhm. das ist natürlich das, äh, wo es dann hochproblematisch wird in Bezug auf zum Beispiel Computerspielsucht, wie gesagt, wir machen dazu eine separate Folge, äh, aber halt auch eben, ne, also die, selbst diejenigen, die sich dann tatsächlich des, dem Geld Ausgeben entziehen, ähm, das Spiel ist halt auch designt sozusagen als so eine Art Lebenszeitmagnet. ne? Oder Also, also das möchte ja einfach auch diesen Raum beanspruchen. Diesen, grob diesen Level, äh, Battle Pass auf Level 40 Zeitraum von, weiß ich nicht, irgendwo 30 bis 60 Stunden oder sowas im Monat, je nachdem. Und äh, auch das ist ja etwas, ne, wo man so ein bisschen die Frage stellen muss, diese Art von Game Design, die auch dann darauf ausgelegt ist, genau eben diesen Qualitätsmindeststandard so zu erfüllen, dass diese anderen Wirkmechanismen greifen können, um einen in dieser Tretmüde zu halten. Ne? Also was da dann sozusagen auch an Zeit verbrannt wird. Das ist eine blöde Diskussion natürlich, weil die Leute dann, ne, wenn man da sitzt und sagt, ja, das sind ja alles keine Marionetten, es sind ja keine ferngesteuerten Püppchen, die Leute entscheiden sich genau, diese Erfahrung zu machen. Es ist ihr gutes Recht und sowas. Das muss man schon immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man jetzt da nicht irgendwie zu paternalistisch auf den Diablo Immortal-Spieler schaut. Aber umgekehrt, ne? wenn wir sagen, diese äh, Mechanismen insbesondere in einer derart perfekten Zusammenstellung sind wirkmächtig, dann haben sie eben auch diesen Effekt, dass sie dir im mindesten Lebenszeit aus der Tasche ziehen, wenn sie an dein Geld nicht rankommen.
1: Genau, wobei ich glaube, das Spiel ist so designt, dass die normale Lebenszeit nicht ausreicht. Also man kann das natürlich spielen, aber wenn man jetzt wirklich zu den Menschen gehört, die sagen, ich möchte einen sehr mächtigen Charakter haben mit sehr vielen hochstufigen Juwelen und so weiter und so fort, dann reicht, glaube ich, die normale Lebenszeit nicht aus. Dafür ist das Spiel designt, dass man eben dann zum Geldbeutel greifen muss. Also wer den Lamborghini haben möchte, ja, der muss auch dafür zahlen. Den bekommst du halt nicht einfach so vor die Haustür gestellt.
0: Ja, genau. Wenn, wenn, wenn das überhaupt dann auch reicht, ne? Also, ich sag mal, es geht, geht eigentlich vor allem darum, sozusagen, dass es auch in, in beiden Fällen wird es wahrscheinlich endlos lange dauern. Weil selbst wenn du jemals diese Karotte erreichst, wenn du deine Hände jemals um diese Karotte schließen solltest, ne? Die optimale Ausrüstung zu haben, kommt der nächste Patch und dann ist es nicht mehr die optimale Ausrüstung. Also, von daher, das ist auch ein, das ist ein Rennen, das kannst du nicht gewinnen, ja? Da bist du der Hase, nicht der Igel. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's mit der Besprechung von Diablo Immortal. Wie gesagt, es gibt eine separate Folge zum Thema Lootbox auf einer eher theoretischen Ebene. Und dann gibt es noch mal ein Gespräch, das sich eher auf die Praxis bezieht. Nämlich auf die Praxis von Daniel Illy, der eine Beratungsstelle hat für Spielesucht. Und mit dem reden wir dann eben über das Thema... Computerspiel. So, das hat dann auch dann mit, das hat dann keinen direkten Diablo Immortal-Bezug mehr. Alle beide Folgen sozusagen. Das sind generelle Themen zum Thema Glücksspielmechaniken, Free-to-Play und so weiter. Also, das war's, Helge. Vielen Dank. Immer wieder gerne, Andreas. Wir haben es geschafft, meine da draußen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war gewinnbringend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.